0: Das hemannische Quartett. Präsentiert von Planet De. Die
1: Motu Origins. Masterverse. Mondo. Peterhead. Kurzum, alles von der PowerCon und mehr gibt es jetzt in Ausgabe 212 des Simanschen Quartetts. Mit Manuel Miester, der sich auf einen weiteren tollen Livestream freut.
0: Sebastian Vogel, der sich für diese Sendung heute extra waschen musste.
2: Jürgen Bogner, der das Ganze hier schon 2019 vorausgesagt hat. Und Gordon Volkmann, der gar nicht live ist, sondern alles vorab aufgezeichnet hat.
0: Viel Spaß!
2: Viel Spaß, jawohl! Das Hemannische Quartett
1: präsentiert von Planet Wow, unglaublich. Letzte Woche auf der Grace Kalkon, denn da waren wir ja auch erst live, nicht hier direkt in YouTube, sondern tatsächlich mal live vor Publikum war Richtig geil, war richtig mega gut. Wir werden gleich noch ein bisschen über die GSK con sprechen. Vorab aber natürlich ein herzliches Willkommen hier an meine Kollegin. Schön, dass ihr hier mit mir da seid, dabei seid. An die Zuschauer, schön, dass ihr alle dabei seid, dass ihr hier seid. Und wir freuen uns natürlich wieder auf die Interaktion mit euch. Jawohl, der Sepp, der wird den Chat ja ein bisschen im Auge behalten. Und äh, hoffen natürlich auf die eine oder andere interessante Frage, interessanten Kommentar zum Einblenden und natürlich zum darüber spekulieren und austauschen. Wie gesagt, herzliche Einladung hier mit uns ins Gespräch zu kommen. Ja, man sieht's, wir haben einen Gast da. Ja, Gordon, schön, dass... Ah, nee, Gordon, du bist ja öfter da gewesen. Das stimmt gar nicht. Der Jürgen. Jürgen. Schön, dass du da bist. Ähm, Ja, dein Name ist Jürgen. Ähm, Ich mag gar nicht sagen, woher du kommst, weil das ahnt ja sowieso jeder. Natürlich wieder ein Bayer. Wir haben fast nur Bayern hier, außer Gordon und ich. Wir sind ja Bilden quasi so die, die, die Outlaws hier an dieser Stelle.
3: Aber erzähl doch mal so ein bisschen was über dich. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich bin der, der Jürgen. Ja, wie ihr das schon. Und der Manuel wollte von mir den Klischee Bayern, dass ich euch gleich mal so richtig heftig mit äh, dem tiefsten Dialekt begrüße. Tatsächlich will ich ihm heute den Gefallen nicht tun. Ähm, mir ist es auch wichtig, dass der Gordon ein bisschen versteht, was ich erkläre oder sage. Und ähm, vielleicht falle ich ja im Laufe unseres Talks mal wieder zurück in dieses urborische und dann versteht eh wieder keiner, was ich gesagt habe. Und tatsächlich äh, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ähm, und auf PE kennt man mich als Necron. Da werde ich immer gefragt, warum diese kleinen Is äh, hinten dran. Das war mal, weil Nikon einfach nicht mehr frei war und ich wollte Nikon der Zweite sein und war dann zu faul, alles auf Großbuchstaben umzustellen und so ergibt sich das dann immer mit diesen äh, Nicknames. Uh, bin jetzt schon seit 2005 auf PE angemeldet. Das war aber so, dass ich fast von der ersten Minute an dabei war, weil ich immer so ein stiller Mitleser, Genießer gewesen bin, als diese ganze 2000X-Geschichte losgetreten uh, wurde. Und uh, ich mega begeistert war damals über die Interpretation der neuen Figuren und war total gehypt. Und uh, bin dann relativ schnell auf Planet Eternia gestoßen und seitdem bin ich dabei, bin ich mit mit an Bord und äh, genieße dieses äh, Online-Format sehr und habe auch mitgefeiert, als ihr jetzt 18 Jahre alt wurdet und dann dachte ich mir, ich bin ja auch 18 geworden. Es war sehr schön. Ja,
1: ich wollte gerade fragen, also du bist natürlich, man sieht es ja, relativ jung. Ähm, ja. Du, das heißt, Moto
3: hast du ja dann gar nicht so aktiv mitmachen
1: können, glaube ich, oder?
3: Das ist ja tatsächlich für mich auch immer äh, hochinteressant. Wir werden ja später noch über die Kreiskalkon sprechen. Ähm, Moto war für mich ab der ersten Minute, also 1983, da war ich äh, neun Jahre und habe das hier in, in, im Spielbahngeschäft bei mir um die Ecke entdeckt und war mega gehypt von den, den wenigen Figuren von der Burg ähm, und dem ganzen Drumherum und bin losgetigert und habe mir um 15 Mark den Hymen gekauft. Und als ich zu Hause war, habe ich dann gemerkt, verdammt, ich brauche ja noch irgendwas, das dem entgegenstellen kann und habe da immer mit meinen Big-Gym-Figuren versucht, das ordentlich ähm, auf auf eine Ebene zu kriegen, aber es hat nicht funktioniert. Und dann habe ich nochmal die Mutter angeschnurrt und die Oma und bin gleich nochmal losgetigert und habe dann ein Skeletor gekauft. Und seitdem ähm, hat mich Masters nur mal kurz verlassen, so in dieser Phase, wo man vielleicht pubertär wird und dann nochmal sich für ein paar andere Dinge so interessiert und dann gründest du eine Familie und plötzlich merkst du, okay, das mit der Familie läuft sehr gut und ähm, dann besinnst du dich wieder auf diese good old days zurück und ähm, vor ein paar Tagen habe ich nochmal überlegt, wann das passiert ist, wieder äh, so einzusteigen und da habe ich mal kurz was vorbereitet. Ähm, Tatsächlich war das äh, der Initialzünder, das mich wieder angefixt hat, als ich mal abends unterwegs war und in der Tankstelle meines Vertrauens so ein bisschen durchgeguckt habe, was gibt's denn für geile Magazine und plötzlich entdecke ich dieses Toy Hunter Journal und habe das sofort kaufen müssen, 10 Mark und da habe ich dann gemerkt, dass mit mir irgendwas nicht stimmt.
1: Ja. <lacht> Ich finde das in der Tat äußerst spannend. Also normalerweise würde ich sagen, das Geburtsjahr ist äußerst wichtig, ob ich nun Masters-Fan bin oder werde oder eben halt nicht. Mein Bruder, der ist tatsächlich genauso alt wie du. Ich würde sogar sagen, ein Ticken jünger. Aber bei dem war Masters beispielsweise überhaupt kein Thema, weil er eigentlich tatsächlich zu alt war. Aber umso faszinierender finde ich, dass du sagst, Mensch, du warst jetzt schon beim Beginn der Masters, was hast du gesagt, neun Jahre alt? Ja. Ähm, eigentlich schon die richtige Zielgruppe, aber dann, ich sag jetzt mal keine Ahnung, pubertär mit, weiß ich, 12, 13 dann vielleicht dann schon wieder relativ schnell wieder draußen, aber, ja, zum Glück hast du es ja dann im Alter dann wieder entdeckt. Ja, Gott sei Dank. Man wird ja nie älter. Nur rein. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ach, herrlich. Du hast gerade schon ähm, erwähnt, ähm, Grace Carl ähm, wir hatten letzte Woche, ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, welchen Wochentag wir haben. Doch, das war letzte Woche. Ähm, unsere Grace con Days of Plain Eternia. Wir haben ja quasi das ganze ähm, Event mehr oder weniger ähm, live abgedeckt, ähm, mit sehr, sehr viele Panels live übertragen, Interviews gehabt. Und auch letzte Woche ein äh, schönes Nachtreffen gehabt. Also Ich nenne es mal so eine, eine Aftershow-Party gehabt äh, mit vielen Verantwortlichen von der Greyskircon, die da geholfen haben. Aber da hast letztendlich, sag ich mal, du tatsächlich gefehlt, weil du bist auch schon mehr oder weniger, also ich bitte korrigiere mich, wenn ich es jetzt hier vielleicht fälschlicherweise irgendwie ausdrücke, Ähm, aber du arbeitest aktiv bei der Greyskircon im Hintergrund mit und warst auch dieses Jahr quasi von Minute eins an vor Ort, hast alles mitgeholfen aufzubauen, einzurichten. Erzähl doch da mal ein bisschen drüber.
3: Ja, ähm, die Galcon ist für mich so, so eine, eine eigene kleine Zelebration geworden. Ich bin seit 2011 regelmäßig auf dieser Galcon. Da, da war es für mich noch so so schönes Neuland betreten, ähm, weil ich gar nicht gewusst habe, auf was lasse ich mich ein. Ich habe zu meiner Frau gesagt, ähm, du, ich fahre jetzt zu den Nerds Ja, und äh, habe gar nicht bedacht, dass ich selber einer bin. Und das war für mich äh, so eine eine tolle Erfahrung. Äh, Drei Tage lang, mal nicht an die Arbeit denken, mal nicht an die Familie denken, sondern du beschäftigst dich tatsächlich mit etwas, das dir von Kindesbeinen an schon immer so ein Glücksgefühl äh, mitgegeben hat. Und ähm, als der Sonntag Abend dann da war, Samstagabend äh, und, und du wusstest, ja, der Sonntag, der hat zwar nur ein paar Programmpunkte, aber es wird dann ab Mittag so eine Aufbruchstimmung. Da war ich äh, ziemlich traurig, dass diese Tage so schnell vergangen sind. Äh, tatsächlich war da die Premiere äh, von von äh, Wizard of Stone Mountain. Viele von euch kennen diese Realverfilmung des Cartoons. Ähm, jeder hat so seine eigene Erinnerung dran oder sieht es äh, im Motocross ein bisschen kontrovers. Tatsächlich war eine tolle Stimmung an dem Abend und der Macher war selber da und wir haben das einfach gefeiert und seitdem bin ich auf jeder Grayscale con gewesen, außer auf der weltberühmten Hörspielkon da musste ich arbeiten an dem Wochenende. Okay. Da ich aber nicht über die Europa-Hörspiele sozialisiert bin, ist es für mich eine der vertretbarsten, hätte aber gern die Frau Körting getroffen und den Tormann und Co. Ja,
1: vielleicht haben wir ja nochmal die Gelegenheit bei einer der kommenden Grace kalkrons Also tatsächlich, die 2014er hätte mich auch sehr, sehr gereizt, dabei zu sein. Ja, ich bin ja letztendlich ein Hörspiel ich bin mit Kindern aufgewachsen und äh, hätte mich sehr, sehr darüber gefreut. Aber nichtsdestotrotz, das soll nicht das Thema sein, sondern eher wie gesagt, deine Verbundenheit zur äh, Greyskull-Convention. Und ich finde das toll, wie gesagt, das, was du erzählst, darauf kommt es ja letztendlich an. Wir wollen ja da so ein bisschen, selbst du benutzt das Wort immer ganz gerne, Eskapismus äh, an der Stelle betreiben. Und ähm, das klappt dort natürlich hervorragend, ja, weil du nicht zu Hause, sag ich mal, dir einen Cartoon anguckst, und für 20 Minuten abgelenkt bist, sondern äh, du bist dann ja, du hast es auch schon gesagt, äh, Jürgen, den drei Tage äh, bei dir sogar fast sogar ein bisschen mehr äh, ja. vor Ort komplett, äh, sei mal in der Motoblase drinnen und kannst dann dich dem Hobby dann da frönen und ähm, zu sehen und zu bestaunen äh, gab es dort ja so unglaublich viel, aber das muss ich dir ja nichts erzählen, das weißt du ja, du warst ja wie gesagt ja äh, die ganze Zeit dort vor Ort und ähm, ja, ich stimme dir vollkommen zu. ist immer wieder ein sehr, sehr tolles Erlebnis.
3: Ja, ich fand es ja klasse, dass ihr dieses Mal wieder nach ich glaube auch 2012 oder 2013. Es ja, gab ja mal ein himanisches Quartett mit dem Figuren Imperium Herbert auf der grünen Wiese. Äh, so viel zu dem Thema Bayerisch sprechen. Äh, das sollte man <lacht> sich nochmal angucken, wenn der Herbert als Oberpfälzer damals so richtig ein vom Leder zieht. Das war damals schon grandios. Das äh, habe ich auch sehr bewundert von, von der Ferne. Und ich fand es sehr schön, als ihr jetzt wieder auf der Treppe der Kirche, also vor den Heiligen Hallen, ähm, das Himanische Quartett durchgezogen habt. Und natürlich war es auch ein kleines Highlight, als der Gordon noch draufgeschaltet wurde, weil das war so ein Überraschungsfeuerwerk. Und viele hatten es geahnt, das ist so ähnlich wie alle wussten, dass Luke Skywalker kommt bei Mandalorianer, aber nicht in welcher Form und wann. Und genauso war es dieses Mal beim chimanischen Quartett live vor Ort in Lönnestadt, vor der Kirche. Große Optik. Okay. Gordon, hast du dir das Ende schon anschauen können? Ja.
1: Und war gut, ne?
2: Ja, mein Gesicht Hat war gemacht. nicht so vom Special Effekt nicht so schlecht wie das
3: von Luke Skywalker beim Mandalorian. <lacht> Ach komm, so schlecht war das beim Mandalorian gar nicht. <lacht> Ach so, du warst Luke Skywalker. Ich, ich dachte, das war die ganze Zeit die gleiche.
1: Oh, sehr schön. Nee, also also das war tatsächlich ähm, ein toller Abschluss, muss ich sagen. Äh, Das war sensationell und das hat wirklich ähm, Sepp gepasst wie die Faust aufs Auge, ne?
0: Ja, absolut. Das war äh, der schöne Abschluss eines äh, Quartetts, dass, ihr habt es bestimmt gesehen, äh, die YouTube-Aufnahme vom Ton und vom Bild her ist es ja natürlich jetzt nicht so gut wie eine Fernsehproduktion gewesen, aber live vor Ort hat das alles so wunderbar geklappt, wie wir <lacht> es vorhatten mit diesen ganzen <lacht> Kleinigkeiten, mit, mit dem Aufbau unserer Kulisse, dein Einzug, Unternehmen, auch Gordons Abschied <lacht> am Ende, das war wirklich großartig. Das habe ich äh, persönlich dann auch enorm gefeiert, dass es so wunderbar geklappt hat und die Leute auch wirklich genauso reagiert haben, wie wir es gehofft haben, wenn er auf der Leinwand kommt und dann kommt Stop the Music. und Ja,
1: genau. <lacht> herrlich, herrlich. Ah, sehr schön, sehr schön. ja also CarCon, tolles Erlebnis. Ähm, sehr, sehr viele Leute waren ja äh, vor Ort, äh, trotz natürlich den Umständen. Ähm, hat ja alles wunderbar geklappt, war ja auch draußen. Jetzt ist es ja so, ähm, dass wir ja im September zwei Conventions haben, und äh, die zweite, die ist jetzt just vorbei, die PowerCon, natürlich in den USA. Aber Jürgen, ähm, du bist einer der wenigen, die beide Cons besucht hat. Nicht in diesem Jahr, aber grundsätzlich mal natürlich regelmäßig auf der Grayscale aber du warst auch schon zu Besuch bei der PowerCon. Kannst vielleicht mal sagen, in welchem Jahr bzw. Jahren das war und vielleicht äh, gelingt es ja, äh, das mal die beiden Conventions mal zu vergleichen.
3: Ja, ich ich wäre dieses Jahr sehr gerne rüber geflogen, aber ihr wisst ja, der Travel Band, der alle Schengen Raumbewohner momentan noch immer begleitet, ähm, das war ein bisschen bitter, weil ich hätte sehr, sehr gerne dieses Jahr auch die PowerCon wieder besucht. Ich war 2019 zum ersten und zum einzigen Mal bis jetzt. Ähm, das ist auch eines meiner Highlights gewesen in meinem Nerdtum. Das, um mich, da bin ich sehr dankbar darum, dass ich auch diesen Schritt gewagt habe, weil es für mich an, an in diesem April, also so diese, diese Vorverkauf startet ja dann immer, wo du die Tickets und auch deine, deine Exklusives schon mal so sichern kannst. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, wenn ich heute diesen sogenannten Power Pass ergattere, da gibt es immer nur 10 oder 20 Stück, dann fliege ich nach Kalifornien und, fliege und schaue mir diese diese Powercon an und tatsächlich hatte ich das Glück, ähm, 18 mal F5 gedrückt und zack und ich hatte diesen Powerpass, <lacht> den sie sich ja ähm, schon fürstlich bezahlen lassen, aber er ist auch jeden Dollar wert und danach habe ich erst Flug und Hotel gebucht und ähm, habe mich dann auf den Weg gemacht. Es war für mich als erste Mal, dass ich an der Westküste bin und ich habe schon lange davon geträumt, Kalifornien zu besuchen, weil vorher immer nur nur die Ostküste tatsächlich auf, auf meiner Reiseroute war. Und das war für mich deswegen auch nochmal sehr spannend, ähm, weil am ersten Tag äh, bin ich gleich mal so diese äh, ganzen wunderbaren Stationen aus Beverly Hills Cop abgefahren. Das war für mich sehr sehr wichtig das noch nochmal äh, so zu sehen und so, zu erleben und habe mir dann äh, draußen am Marina Bay äh, einen ziemlichen Sonnenbrand eingefangen, weil ich äh, dann noch stundenlang aufs Meer geguckt habe und war dann ein bisschen in Hollywood unterwegs und ein paar Tage später begann dann die PowerCon, habe ich mich in den Bus gesetzt, bin alles mit dem Bus gefahren, hatte meine drei Koffer, habe mich in den Bus gesetzt, bin dann nach Anaheim rausgetuckert ähm, äh, in, in, in mein in mein Hotel, das äh, gleich hinter äh, disney ist es Disneyland oder Disney World? Ich weiß, es bringt es immer durcheinander, was in Florida ist und was da in Anaheim ist. Auf alle Fälle hörte ich die ganze Nacht immer die Menschen schreien, die da irgendwie durch, äh, durch die Achterbahn durchgeschossen werden. Das, das war schon ähm, sehr witzig. Und ähm, dann begann diese PowerCon. Und äh, das war für mich alleine als ich diese Rolltreppe da hochgefahren bin, vielleicht erinnert ihr euch noch dieses Bild, wo man ähm, das so aufgezeigt hat, weil ich glaube, es war 2019 das erste Mal, dass ich diese Location äh, verwendet wurde da draußen in Einerheim, bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube, die waren da zum ersten Mal. Das war großartig. Du bist hochgefahren und dann hast du dir deine, deine Con-Exclusives und dann waren dann schon jede Menge Nerds äh, unterwegs im Cosplay als Chief Allen und Mola und äh, hast du nicht gesehen. Und du merkst dann einfach nochmal, du bist im Motherland of Moto und das hat äh, eine, eine andere Qualität. Äh, gegenüber der grace con weil die grace con ist äh, ganz viel Herz. Ja, da sind Leute da, da, da dreht sich ganz viel um die Fans und um die Kreativen ähm, im, im Fandom, die, die da vor Ort sind, da zeigen, was sie äh, Neues entwickelt haben, welche Ideen sie haben und die anderen Fans feiern das mit ab. Und Bei der Power-Con ist auch viel ähm, Herz. Du merkst, dass da Leute da sind, die immer wieder da sind und dass das auch so einen Wiedersehenscharakter hat. Aber durch den ganzen Aufbau der Show, der äh, noch mal sich auch mit den mit den Machern, mit den Kreativen und mit den Leuten, die damals wirklich äh, diese Toiline nach vorne gebracht haben, äh, beschäftigt, mh, hast du, hast du da nochmal ein anderes Feeling. Also du kannst beides nie auf einer G- Stufe gleichsetzen, miteinander vergleichen. Ähm, jedes für sich ist ein ganz, ganz tolles, außergewöhnliches Erlebnis und jeder, der darüber will, dem empfehle ich, dass er sich wirklich ähm, die paar Kröten investiert in diesen Power Pass. Weil du sitzt immer in der ersten Reihe. Scheißegal, du kannst auch fünf Minuten zu spät zu den Panels kommen. Es ist immer dein Platz frei. Und du sitzt ganz vorne und kriegst einfach vorne am meisten mit. Und das ist sehr, sehr cool und sehr, sehr schön. Und ich hatte das Glück, dass der Martin Rüfer ähm, 2019 auch wieder drüben war. Cosplayer, viele von euch kennen den. Den habt ihr letzte Woche nämlich beim Livestream vergessen. Der ist nämlich tatsächlich derjenige, der auf jeder Grayscale con mit dabei ist und für mich schon einer der ganz, ganz großen, weil er ja die eine der größten Movie-Props-Sammlungen überhaupt hat, wahrscheinlich weltweit. Und er stellt ja jedes Jahr auf der Grayscale con was Neues aus. Und das Schöne ist, dass Well Staples auch den Martin immer gerne als Gast drüben hat bei der PowerCon. Und wir haben uns gesehen und der Martin hat mich bei der Hand genommen und dann ging das sehr, sehr flott. Und äh, dann war es wirklich Stück für Stück tolles, tolles Erlebnis. Letzter Unterschied, den für euch das noch spannend ist, es gibt einen riesengroßen Händlerbereich, ähm, wo du wirklich sehr, sehr feine Sahne-Stücke finden kannst. Und Tipp, wartet bis Sonntag, äh, kurz bevor die Powercon die Pforten schließt und die Händler abbauen müssen. Dann wollen die nämlich weniger Zeug in ihre Karren Transportieren und da gibt's noch mal richtig geile Deals. Äh, du bist an 23 Kilo doch gebunden, ne? Zwecks Einkaufen und beim Rückflug oder? Ähm, ja, das ist auch etwas. Vielleicht sollte man doch noch mal eine eine Extra-Sendung drüber machen. Ähm, ihr könnt für, 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 für 90 Dollar buchst du dir einen zusätzlichen Koffer. Ich habe ja. so viel Zeug gekauft. Ich bin dann aus einerheim mit dem Bus wieder zurückgetuckert und war momentan. Ich wusste nicht, wie kriege ich das ins Flugzeug Alter. Also mich hat so dieser Kaufrausch <lacht> gepackt und ähm, das war, war irre. Und es gibt einen tollen Laden äh, drüben in den USA, der heißt Ross Dress for Less. Da habe ich mir dann noch so einen riesigen Schrankkoffer von Samsonite gekauft, ähm, 80 Dollar. Und den habe ich dann am Abflugtag einfach nochmal zusätzlich mit aufgegeben. Wie gesagt, das waren 90 Dollar und dann waren es hm. noch mal 23 Kilo. Und äh, ging super gut. Und du musst dir halt noch ein paar Tricks überlegen, wie du dann in Deutschland durch den Zoll kommst. Ohne dass ja, du dann, ja, die Frage,
1: die Frage die würde ich, liegt mir schon auf der Zunge, aber das besprechen wir vielleicht tatsächlich mal in einer anderen Sendung. Dann können wir das mal ein bisschen, ein bisschen näher thematisieren.
0: Ja, wobei das auch ein guter Einspruch ist, um zu zeigen, dass es halt meistens nicht geht, äh, oh, du bist auf der PowerCon, bring mir doch mal schnell das und das mit zum Selbstkostenpreis, weil der Selbstkostenpreis durch einen weiteren Koffer und den Versand des Koffers und so dann auch wieder steigt. Das ist, finde ich, äh, durchaus nicht unwichtig, immer wieder zu erwähnen, dass halt das Zeug dann äh, hierzulande auch gerne mal mit äh, mehr Preisen erhältlich ist, weil man einfach selber auch mehr bezahlen muss, wenn man das herbringt
1: ganz genau, ganz ja. genau so ist es also klingt ja mal relativ simpel aber da steckt dann doch schon ein bisschen mehr dahinter, um das Ganze dann wiederum dann nach Deutschland äh, zu ja. bringen ja.
0: gut aber übrigens sehr schön ähm, Jürgen, dass du auch den Martin noch mal erwähnt hast ja, ich äh, wir wollte es gerade noch mal machen ja, wir mussten ja auf der Cresca dann abends wieder weg, damit wir wieder nach Hause kamen. Und ich habe noch bevor unsere Abfahrt den Martin getroffen, weil als ich just an dem Raum vorbeikam, war die Tür mal zu, tagsüber und dann abends, hey, super. Ich kann nur jedem empfehlen auf der Cresca Con, wenn er da ist oder auf der Powercon. Geht so Martin, kommt mit ihm ins Gespräch, der hat immer so wahnsinnig tolle Geschichten. Ich hätte da noch Stunden mit ihm gerne zugebracht, abgesehen von den ganzen genialen Props, die man sich anschauen kann. Großartig. Aber das hat auch die quelsky so mit ausgemacht, diese ganzen tollen Leute, die äh, dann dabei waren, mit denen man die super Gespräche geführt hat. Das ist wirklich dieser Punkt, wo man meiner Meinung nach diesen Unterschied sieht. Auf der PowerCon, man hat die offiziellen, die ihre Panels abhalten und alles schön und gut. Auf der QSK-Con gibt es nicht so viele offizielle, aber da gibt es so viele engagierte Leute, die das dann dadurch ausgleichen, die eben ihre Sachen präsentieren, die tolle Geschichten zu erzählen haben.
3: Das war wirklich genial. Wenn man den Martin erwähnt, bitte noch auch die Bia, Bia von B. Beste Shira Cosplayerin ever. Battle Damage Shira, die Grizzler den Schädel abgeschlagen hat, großartig, immer großartige Verneigung von mir vor beiden für das, was sie da immer ähm, tolles auch mitbringen, dieses Mal äh, war es ja Tang Kostüm, an dem der Martin gerade arbeitet, size Tang Tanglesher Cosplay und es sieht großartig aus und ich äh, bin schon gespannt, wenn der Kopf von alles fertig ist, sogar das Rad ist am Rücken äh, mit eingearbeitet, damit er die Zunge mit ausfahren kann und das ist immer wieder mega geil das zu sehen das zu erleben mit welcher Liebe mit welcher De- Detailverliebtheit beide da arbeiten und da wirklich was ähm, immer wieder zaubern und du stehst halt da nur da oh, jetzt bin ich 47 und krieg da große Augen wie ein kleiner Junge
0: so ging <lacht> es mir mit Beas Sachen die da auf dem Tisch lagen ein New Adventure Shira Helm und Blaster ich als New Adventures Fan bin dann natürlich total abgegangen als ich das gesehen habe mit sogar White Blown. New Adventures Cosplay, dass ich das noch erleben darf.
1: <lacht> ja, also an der Stelle möchte ich mich gerne noch mal entschuldigen ähm, bei unserer live letzte Woche, dass wir natürlich solche Namen da äh, ja nicht erwähnt haben. Das sind natürlich keine böse Absicht, aber es spricht letztendlich auch für die extreme Vielseitigkeit im Fandom von den ganzen Kreativen und so weiter und so fort. Also das ist wirklich so eine unglaubliche Menge, die es da zu bestaunen gibt und so viele tolle Sachen, die es da zu bestaunen gibt. Und ähm, ja, kann jeden wieder noch mal ans Herz legen, da tatsächlich auch nächstes Jahr das mal ins Auge zu fassen, die Grace Greyskull-Con zu besuchen. Und gerade natürlich dann auch solche äh, Leute wie der Martin. Und ähm, dann mal diese diese Stücke sich mal anschauen zu können, die ähm, ja aus dem Realfilm sind. Und äh, man genau weiß, okay, das sind jetzt mal irgendwelche Props, die hatte Dolph Wundgren an oder hatte äh, der und der Trooper an oder sonst irgendwie sowas. Also absolut faszinierend. Gut. So, aber wir wollen ja heute ein bisschen über die PowerCon sprechen, ähm, deshalb würde ich da jetzt mal hingehend mal äh, umleiten, hätte ich es beinahe gesagt. Ähm, du hast eben gerade, äh, Jürgen, ein ganz interessantes, ähm, einen ganz interessanten Punkt gesagt. Und zwar, wo du 2019 dir deinen äh, Pass für die PowerCon gekauft hast, hast du 50 mal F5 gedrückt, äh, bis du dann letztendlich dann diesen Pass dann hattest. Das ist ja tatsächlich ein Verhalten, was wir Moto-Fans ja mittlerweile kennen. Ja, Das heißt, wenn es irgendetwas äh, zu bestellen gibt, irgendetwas zu kaufen gibt online, dann h- hängt das meistens damit zusammen, dass wir alle brav dann um Uhrzeit XY äh, online sind und dann so lange F5 drücken, bis wir dann unser äh, unsere Ob- Objekte der Begierde dann tatsächlich dann im Warenkorb haben und kaufen können. Jüngst heute äh, war es wieder soweit, ähm, dass ähm, wir neue in Anführungszeichen neue Artikel äh, kaufen konnten, bevor wir da noch ein bisschen ähm, drauf eingehen, natürlich erstmal einleitend die Frage an den Sep, ähm, was für Artikel wurden denn auf der Powercon vorgestellt, weil meistens ist es ja eigentlich nur Artikel, die im Laufe nächsten Jahres kommen oder noch länger, die aber bereits einen Tag später zu kaufen gab.
0: ja, auf der PowerCon wurden ja ganz viele Sachen vorgestellt, die wir hatten, also über die wir jetzt auch heute reden werden und äh, auf, auf der PowerCon wurden ja Sachen sowohl für diesen Herbst, also für nächstes Jahr vorgestellt, aber auch eben Sachen, die es just heute Abend zu kaufen gab, darunter Sunman.
1: Sunman, haben wir schon mal drüber gesprochen im ja. Podcast? Ich glaube, da haben wir auch schon mal ein bisschen drüber erzählt, wer eigentlich Sunman ist. Natürlich aus der Vintage-Reihe, in dem, in dem Sinne gab es den damals nicht. Aber der Gordon, du weißt Bescheid. Erzähl mal ein bisschen, wer ist denn Sunman?
2: Ja, also Sunman ist eine Figur, die von der Afroamerikanerin Ayla Eason äh, erfunden wurde, nämlich äh, aus dem Grund, dass ihr Sohn damals auf He-Man gestanden hat, also in der Schule wohl äh, He-Man-Figuren bekommen hat, und die damals so arm waren, dass sie sich selber keinen Fernseher leisten konnten und dadurch äh, überhaupt nicht wussten, dass es dazu eine Cartoonserie gab. Und dann sagte der Sohn wohl äh, Betröppelt zu ihr, er wäre gerne so wie He-Man, aber das könne er halt nicht sein, weil er halt die falsche Hautfarbe hatte. Und dann hat sie sich mit, äh, so ist ihre Geschichte halt, hat sie sich wohl mit einem ähm, Creator zusammengetan, den ihre Cousine oder so gedatet hat und äh, mit dem dann zusammen die Firma Olmec gegründet. Und äh, so sind dann die <lacht> Sun-Man und die Butterfly-Woman-Figuren entstanden. Also Butterfly-Woman war dann sozusagen das Pendant zu Shira und Sunman eben das Pendant zu He-Man. Und äh, den hat es damals dann tatsächlich auch gegeben, natürlich in einer deutlich kleineren Auflage als äh, bei Mattel He-Man, äh, weil Olmec natürlich nicht ansatzweise so groß geworden ist wie äh, Mattel. Aber diesen Sunman hat man jetzt offensichtlich von Mattel übernommen, weil man eben die Idee für den Charakter doch ganz gut fand und will ihn äh, jetzt anbieten und offen oder hat ihn jetzt angeboten. Ich habe ihn leider nicht bekommen und muss ich tatsächlich sagen, aber ich habe es auch gar nicht mitbekommen. Ich musste heute auch länger arbeiten, also es hätte sowieso nicht geklappt. Ich hätte da leider äh, nichts machen können. Also wenn irgendjemand einen mehr bestellt hat, ne, hallo. So und äh, <lacht> an, ansonsten äh, ja, ansonsten sind ja offensichtlich auch schon zwei weitere äh, Charaktere geplant, nämlich sein äh, Sunmans Gegner, Pickhead, ein äh, grünes Schwein mit Helm und äh, Digitino, äh, was jetzt nicht so der mega einfallsreiche Name ist, setzt sich zusammen aus dem englischen Wort Digit für Ziffer und natürlich Latino, damit die Latinos halt auch als Minderheit mit vertreten sind, genauso wie ein Asiate, der eben auch mit dabei war. Also die haben sich da schon so Gedanken gemacht. Äh, letzten Endes das, was heutzutage natürlich so in, in allen möglichen kulturellen Bereichen gemacht wird, dass man Leute halt mehr äh, noch mit aufnimmt und da eben Charaktere geschaffen, mit denen sich dann halt äh, Kinder aus ähm, Randgruppen sozusagen dann äh, identifizieren können. Wobei ich bin ja ganz ehrlich, ich habe das nie so gesehen. Ihr wisst es bei mir, ich fand Geldor immer super, ja, der, der hatte schwarze Haut, er hatte weiße Haare, so sah ich nie aus und ich fand ihn trotzdem immer super. Ich bin der Meinung, das braucht man eigentlich nicht, man braucht keine Hautfarbe, man braucht keine Religion, um sich mit irgendwas identifizieren zu können, sondern man braucht geile Charaktereigenschaften und man braucht ein geiles Outfit etc. und dann funktioniert das auch. Nichtsdestotrotz kann ich natürlich verstehen, warum Sunman äh, ein Beliebtheitsfaktor ist und das passt ein Einfach in die heutige Zeit und ich habe da auch kein Problem mit und das ist ein Charakter, den ich auch gerne haben würde.
1: Ähm, Sepp, helf mir mal ganz kurz. W- 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 wann wurde der das erste Mal angekündigt? Das ist halt eigentlich auch schon zwei, drei Podcast-Folgen her, oder? Wo wir drüber gesprochen haben?
0: Ja, ich würde tatsächlich sagen, das war vor zwei, drei Podcast-Folgen ungefähr. Ich weiß es mittlerweile gar nicht mehr genau, wann der zum ersten Mal in der Händlerliste aufgetaucht ist. Lass es äh, August oder Juli frühestens gewesen sein, glaube ich. Und da waren wir schon ganz überrascht und wussten nicht, ja, wie, äh, regulär oder oder wie oder was ist der jetzt in einer basic Wave? Und das, äh, dass der auf der PowerCon gezeigt würde, das konnten wir uns schon vorstellen, nachdem wir vorher keine Bilder hatten. Aber, dass der jetzt sofort nach der PowerCon schon bei Mattel Creations als Deluxe-Figur erhältlich war mit dieser gleichen Faltschachtel, wie sie die She-Ra-Figur Shira, die von der PowerCon gemacht hatten und viel zu, das hatten wir natürlich nicht erwartet. Und das Besondere dabei ist ja auch noch, okay, jetzt Gab es den bei Mattel Creations? Da denkt man sich, ja gut, damit war es das. Und Gordon sagt es schon. Jetzt sollen auch noch die weiteren äh, Charaktere auch kommen. Zumindest Digitino und Pighead. Ich glaube, so heißen die beiden. Die wurden schon angekündigt. Und Sunman selber wird auch als Basic-Figur nochmal kommen. Also regulär wird es den nochmal erhältlich geben. Die gehen echt all in <lacht> bei dem Zeug.
1: Ich finde es interessant. Wir hatten... Ich glaube, ebenfalls vor zwei, drei Podcast-Folgen eine Hörerfrage, die uns gestellt wurde, ob wir äh, uns vorstellen könnten, ob es noch andere Fraktionen geben könnte. Und wenn ja, was wir uns so vorstellen können. Jetzt haben wir es ja quasi. Äh, Durch die Rulers of the Sun ist dann quasi eine neue Gruppierung wird dann eingeführt äh, bei
2: den Masters und zumindest mal mit drei Figuren bestückt. Ja, und ich finde es auch gar nicht so schlecht, weil man jetzt endlich mal auch eine weitere Good-Guy-Gruppierung hat. Ne, Man war es immer gewohnt, dass irgendwie immer neue Bad-Guy-Gruppierungen kamen. Erst äh, die Evils, dann die Horde, dann die Snakemen. Ähm, und das war natürlich dann schon eine ganz schöne Menge an Bad-Guys irgendwie. Und äh, jetzt hat man tatsächlich mal die Chance, da auch ein paar Good-Guys mitzuzunehmen, die vielleicht nicht zwangsläufig direkt mit Eternia äh, äh, also nicht direkt in Eternia angebunden sind, aber vielleicht mit den Eternian zusammenarbeiten und auf Eternia halt in, in nicht mit dem Königreich, aber auf einer anderen Ebene dann irgendwie mit denen noch zusammenarbeiten. Das finde ich eigentlich ganz gut. Außer, dass man jetzt irgendwie natürlich wie bei 2000X gesagt hat, ja, wir haben hier verschiedene Rassen, wie die Avione ja oder so, die dann als Mhm. als einzelnes Volk nochmal irgendwie auftauchen oder sowas. Aber das finde ich schon ganz interessant. Also ich glaube, da kann man eine Menge draus machen.
3: Ich selbst finde diese Ehrerweisung und diese Würdigung auch äh, nochmal an die Macher von damals so großartig. ist natürlich geschickter Schachzug von Mattel. Ähm, aber gleichzeitig ist es total schön. Nochmal, an mir ging diese Toyline wirklich vorüber. Ich, ich kannte die bis vor wenigen Monaten gar nicht und äh, finde es umso größer, dass Sunman jetzt dabei ist. Für mich war damals immer Champ ein großer Held. Äh, den hatte ich nie. Ich hätte ihn immer gern gehabt, da bin ich beim Gordon. Das hat nämlich nichts mit meiner Hautfarbe zu tun, dass ich jemand anderen cool finde. Bei Big Jim war es für mich auch immer so. Da gab es auch einen Afroamerikaner und der war nicht in meiner Spielzeugkiste. Und ich könnte meinem Vater, Achtung, Manuel, bayerisches Wort, heute noch ein Hirnwatzel dafür geben, dass er den nie gekauft hat. Und ich fand den immer schon mega cool, auch auf dem Backcourt. Und bei Clampchamp war es das Gleiche. Um, und ich freue mich auch, dass da richtig was reinwächst und zusätzlich die Origins äh, sich in alle Richtungen entwickeln können. Und ich hoffe ja jetzt ganz stark auf Fuerza T, weil jetzt sind für mich alle Türen und Toren geöffnet, um ein Multiversum innerhalb dieses Masters Universums äh, zu schaffen. Es gibt noch so viel zu tun, Mattel. What the hell? <lacht> Ja, hier wird um, ja in den Kommentaren wird hier ja schon
2: nach Golden Girl und Blackstar äh, gerufen. Äh, die lau- liefen ja schön unter galoop ne? Dann schmeiße ich mal noch Lost World of the Warlord mit dazu, damit wir die Beasts, also die Warrior Beasts auch noch haben. Und dann haben wir, glaube ich, alles. Und dann machen wir natürlich ja. hinterher das Crossover mit den Powerlords und dann bin ich zufrieden.
3: Brave Star, Eyes of the Hawk, of the Book.
0: Oh mein Gott, da sind wir wieder beim Brave Star DHQ Special, da so unbedingt vom Kinofilmer kommen muss.
3: Ja, ja, wir
0: arbeiten dran, ne? <lacht> ja, aber Sunman, ich, mir ging es mit Jürgen Sunman habe ich erst in den 2000er Jahren zum ersten Mal gesehen, habe die Story dahinter auch gesehen und ich muss zugeben, Sunman gefällt mir nicht. Die Figur hat mir noch nie gefallen, auch die Origins-Figur, die natürlich dem Original nachempfunden ist, hat mir nicht so gut gefallen. Gut, es gab ganz viele verschiedene Köpfe damals schon bei der Figur, das haben sie nicht umgesetzt, dafür einige sein Zubehör, aber bei mir ist das rein so, das Gesicht, das er hat und ähm, die Farbkombo Mhm. bei seinem Kostüm und dieser Flügelkragen, das ist mir sagen wir mal, nicht ausgefeilt aus meine, aus meiner meinem persönlichen Geschmacksempfinden, ohne jetzt das irgendwo anderen abstreitig zu machen. Das ist nur absolut nicht meins vom Geschmack her. Allerdings, ich habe vorher noch gesagt, Bar Sunman, also wenn der jetzt kommt, den brauche ich nicht unbedingt. Der wird in der Wave mitgeholt, aber wenn der so ein Special Release ist, brauche ich nicht. Und dann bringen sie halt diese Verpackung, die ich wieder gut finde. Also habe ich äh, Daumen gedrückt, dass ich einen Sunman bekomme und dank dem Flo vom Toybox-Podcast, übrigens äh, tolle Sendung, solltet ihr auch mal reinhören, äh, bekomme ich den jetzt tatsächlich, Gott sei Dank. Und äh, das wird für mich dann tatsächlich äh, doch ein Sunman, mit dem ich nicht gerechnet habe, Mhm. aber den werde ich OVP lassen, weil der mir einfach so schön gefällt. In dieser Verpackung her. Und das ist mal wieder so dieses Ding, was wir auch schon mal gesagt hatten. Die Verpackungen machen es auch dann noch oft extra aus. Selbst Sachen, die man nicht so gut findet, dann kriegt man doch wieder den Kaufreiz. Diese verdammten Mattel-Leute verstehen es irgendwo, mich dann doch wieder zu triggern. (lacht)
1: Lass uns nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also Sunman gab es ähm, heute zu kaufen bei Mattel Creations. Das heißt... Die Figur, wer es heute jetzt kein Glück hatte, wird auch kein Glück mehr haben, weil es die Figur nicht mehr gibt, oder wird die noch einmal erscheinen, Sepp.
0: Also, Sunman wird als Basisfigur noch mal regulär erscheinen. Das hat Mattel verkündet, genauso die anderen Charaktere. Es wird interessant, ob sie wirklich die gesamte Sunman-Toyline noch mal rausbringen und ob die dann in die Moto Origins mit einfließen, also dass wir eine Basic Wave haben, wo eine Figur dann Sunman sein wird und in der nächsten Wave wieder eine Figur aus der Reihe, oder ob sie da eine Art Spin-Off machen. Könnte ja auch sein, dass das Baugleich ist, aber dann unter dem Sunman Signet wieder erscheint. Wird sehr interessant werden auf jeden Fall. Aber die Deluxe-Figur, die gab es halt eben nur heute. Das ist dieser Special Release mit besonderer Verpackung und extra Zubehör. Ja, und der war ruckzuck ausverkauft.
1: Genau, das heißt, weil du gerade extra erwähnt hast, ein extra Zubehör, was für ein Wortspiel. Sunman wird dann mehr oder weniger auf... Ich nehme es immer an, regulärer Karte erscheinen mit weniger Zubehör erscheinen um natürlich dann den Anreiz für den heutigen Kauf zu haben, ähm, ex- etwas Exklusives zu haben, aber dennoch ähm, später dann auch äh, allen die Möglichkeit zu geben, die reguläre Figur äh, zu kaufen.
0: Richtig, der wird höchstwahrscheinlich die Figur selber keine großen Unterschiede haben. Also die Deluxe-Figur, die hat ja zwei Köpfe, er wird halt einen Kopf dabei haben. Wahrscheinlich wird für äh, seine Keule dieser Feuer-, Sonnenfeuereffekt nicht dabei sein, vermute ich zumindest, vielleicht ja doch. Ähm, aber äh, ich denke mal, vor allem der große Unterschied wird die Verpackung sein. Vielleicht machen sie es wie bei Shira, dass hier oder da an der Figur so kleine Dinge geändert werden, mhm. aber ich glaube, man wird halt äh, vor allem wegen dem Ganzen drumherum diese Deluxe-Figur äh, wertschätzen.
1: Ich bin gespannt. Also, ich habe es einleitend zum Thema das Beispiel vom Jürgen gebracht mit der F5-Taste. Natürlich, weil wenn solche Mattel Creations-Käufe stattfinden, dann muss man gewöhnlicherweise sehr, sehr schnell sein und tatsächlich auch ein bisschen Glück haben, um dann beim Server an der richtigen Stelle abzubiegen, um das Ganze dann auch kaufen zu können. So, jetzt gab es heute aber nicht nur Sunman, sondern es gab heute tatsächlich noch mehr exklusiv zu kaufen und das finde ich durchaus überraschend und da möchte ich gerne die erste Frage natürlich dann in de- dem Zusammenhang an den Jürgen stellen es geht um die Powercon Exklusives ich bin verwirrt weil die gab es ja bereits zum äh, zum äh, zum Vorverkauf zum Vorbestellen und waren dann restlos ausverkauft aber
3: dann tauchen sie heute doch wieder auf welche Zusammenhänge hast du da für uns Schnell noch zur Sunman-Figur. Da war noch eine äh, Geschichte, ich glaube, dass der auf der normalen Karte hochinteressant wird, weil äh, der Standardblister von den Origins äh, dies, diesen Flügelkragen, der dafür ist ja gar nicht gemacht. Also das wird nochmal interessant, diese Figur bei den Origins zu finden und zu sammeln. Also das ist mir da nochmal äh, äh, so in den Sinn gestoßen, als ich mir heute nochmal den Sunman angeguckt habe bei Creations und dachte mir, oh, das wird interessant, wenn der wirklich nochmal regulär veröffentlicht wird, ähm, wie sie das lösen. Ob sie einen neuen Blister machen, was ich nicht glaub, sondern den werden sie, die werden das anders verpacken und mal gucken, ob überhaupt der Flügelkragen dabei ist. Wird spannend. Ja, äh, PowerCon Exclusives. Äh, zum einen sehr schön dass äh, Leute, die beim letzten Mal die Chance nicht hatten, als bei Big Bad Toy Store und bei der PowerCon äh, selbst der Verkauf gestartet ist, dass es nochmal über über Mattel heute online ging. Was ja immer grandios ist, bei Creations sind ja diese Versandkosten. Und ähm, Ich frage mich immer, wie die das machen, aber das war ja wohl das Thema, das schon immer, Gordon, da muss man bitte noch mit dem Scott Knightlich sprechen, dieses äh, europäische Distributionscenter, das sich alle schon über den Classics gewünscht haben, gibt es scheinbar jetzt und alles, was von Creations kommt, kommt dann immer aus Belgien hier rüber zu uns und das macht es natürlich noch mal attraktiv, ähm, direkt bei Creations zu bestellen wie gesagt, für die Leute, die äh, die Chance nicht hatten, ähm, bei dem regulären Verkauf für die Non-Attendees da äh, zuzuschlagen, weil ja auch die die Seite von der PowerCon sofort in die Knie gegangen ist, weil dieser Demand von den Fans, ähm, das hat ja der Stables dann selber nochmal gesagt, das haben sie absolut unterschätzt. Das war eben, und, und, und die WordPress-Seite war dafür nicht ausgelegt, hat sich eh 100.000 Mal entschuldigt und Uh, dahingehend hat es ja auch wieder viel ähm, schwierige Auseinandersetzungen, große Herausforderungen gegeben. Und gleichzeitig äh, war dann ja vorgestern auf dem Panel die Ankündigung, dass es heute am Montag nach, um 9 Uhr morgens Pacific Time nochmal einen großen ähm, Verkauf gibt und unter anderem auch der PowerCon Exclusives. Für mich war das äh, momentan, wo ich mir dachte, ob, oh. Ähm, zweischneidiges Schwert, weil ich war schon sehr verwundert, dass Mattel selbst über Creations jetzt nochmal die Powercon Exclusives vertickt. Vor allem, weil die die Exclusives sehr wichtig sind hm. ähm, für diese Convention. Das ist eine der Haupteinnahmequellen, dass sie diese Convention finanzieren können. Und ich jetzt viel, viel schöner gefunden, wenn man der PowerCon nochmal die Möglichkeit gegeben hätte, vielleicht über Big Bad Toy Store wieder zusammen, weil die ähm, die, die gute Infrastruktur auch haben für Versand und auch äh, beim Shop, dass man da nochmal was macht. Aber für mich ist es äh, jetzt interessant zu sehen, was da passiert. Warum macht das Mattel auf eigene Regie, auf der eigenen Seite? Das ist das möchte ich gerne beobachten, was da die nächsten Wochen noch äh, insgesamt auf uns zukommt. Denn zum einen Erweisung für die PowerCon, gleichzeitig aber hat sich halt Mattel heute damit selber wieder so einen kleinen pr q gegönnt. Und der Ausverkauf war ja wieder, äh, teilweise ist ja den Leuten wieder aus dem Warenkörben, das Zeug rausgekauft worden, mhm. wenn du nicht schnell genug warst, deine Kreditkartennummer einzugeben. Das ist so ein Manko bei Creations, dass dir deine Zahlungsart nicht speichert. Du musst sie immer wieder neu eintippen. Also du musst gut vorbereitet sein. Lector, mhm. White Whitescreen of Death lässt an der einen oder anderen Stelle hier grüßen. Und ja, es gab wieder das Horde äh, 4-Pack. Es gab ähm, Duplicate und Faker. Und ähm, auch sehr interessant für jeden, der nichts mit Origins anfangen kann, gern Classic sammelt, glaube ich, äh, dieses Grayscale set das ist so kompatibel für Vintage, für Classics, für Origins, ähm, dass man sich das einfach gerne holt und den Geist von Grayscale auf seine Turmspitze stellt. Powercorn exclusives großartig dieses Jahr. Und auch wieder, wie der Sepp vorher schon gesagt hat, Einer der wichtigsten Gründe für mich als Artwork-Fan ist die Verpackung. Ähm, Der S ist momentan zum Füße küssen und äh, du siehst, was passiert, wenn man kreative Menschen einfach kreativ sein lässt und nicht mit 100.000 Vorgaben überzieht, sondern der ähm, einfach in der Vergangenheit vom Moto richtig gut unterwegs ist und weiß, auf was die Fans stehen, weiß, auf was es ankommt, die richtigen Easter Eggs immer wieder setzt und die Farben. Es ist wunder, wunder, wunderbar. Aber die Creations-Geschichte, das finde ich, mh, Mattel, du warst schon besser drauf.
1: Hm. Vielleicht vielleicht noch mal ganz kurz äh, zusammenfassend, äh, Jürgen. Wäre ich heute günstiger dran gewesen, wenn ich heute gekauft hätte oder äh, vor
3: x Wochen bei äh, Big Bad Toy Store? Heute ist der Deal-Tag gewesen, weil die Preise grundsätzlich die gleichen Preise waren wie bei der PowerCon ja 150 Flocken für für das Horde exklusiv 60 für den Faker 30 für das Grayscale also es waren immer die gleichen Dollarpreise aber natürlich ja. ist hier der Versand mega das ist unschlagbar da kann weder Bitbet Toy Store mitgehen noch die Powercon selbst ja die jetzt sowieso ähm, darf ich das ja sagen ja die Kacke am Dampf haben weil ja ähm, die 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 Figuren nicht rechtzeitig vom Schiff ähm, geklärt werden konnten und die mhm. jetzt ja jedem Powercon Besucher nochmal ähm, die Figuren nachsenden müssen also das ist ja wieder mit äh, extremer äh, mit einem extremen Aufwand äh, verbunden hier wieder alles äh, im Endeffekt zu verpacken dann hat einer drei Horde Sets zwei Cards äh, und nur einen Faker dann brauchst du die richtigen Schachteln ihr wisst es ihr ob das, ich hab das selbst oft genug gemacht, dass ihr äh, Con-Exclusives an die Fans hier verschickt habt. Und das ist ja äh, mega. Ihr müsst euch vorstellen, da kommen 4000 Leute äh, letztendlich zu zu, zu zu dieser PowerCon, wenn alles gut läuft. Ich weiß nicht, wie es jetzt mit, mit der Pandemie-Geschichte gewesen ist. Das jetzt alles zu verpacken. Jeder Attendee hatte die Chance, 10 ähm, Sets von jedem zu bestellen. Also ähm, als ich 2019 da war, sind Leute mit Sackkarren die 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 Treppe, die Rolltreppe hochgefahren und haben mit Sackkarrenweise diese PowerCon-Exclusives äh, ja. weggefahren. Ja, ja. Äh, mit, mit hier Horde äh, Zombie Hemen und äh, auch den Mega und der Dreipack mit Slamurai. Und das war heute der beste Deal. Du hast wahrscheinlich alle drei für 15 Dollar oder 19 Dollar... Ähm, Versandkosten geholt und mhm. wieder dieser Schlag irgendwie in die Magengrube von von den Leuten, die in der PowerCon das wirklich hier so, ich nenne es jetzt mal auf der eigenen Kappe organisieren, mit ganz viel helfen, den freiwilligen Händen äh, verpacken äh, die Infrastruktur, sich Stück für Stück aufbauen und ja, ich gratuliere jedem, der heute die Chance hat ich habe mich sofort auf Tricrops und Sunman gestürzt weil ich meine Exclusives äh, sicher hab und dachte mir, komm, die anderen haben auch Bock auf diese äh, großartigen Dinger und heute war Deal Day hm. für Mattel Kassier. und für uns.
0: Und wenn du dir das vor allem überlegst, wie kurzfristig das auch wieder war. Ich meine, Sunman ist das eine, aber die powercon Exclusives, wo so ein Riesenbohai war, dann kommt das so kurzfristig nochmal rein mit so einem Deal, wo man weiß, da wird ein Wand drauf geschehen. Die PowerCon läuft gerade, wie müssen sich die Leute dann dabei gefühlt haben? Ich fand es schon krass genug, dass der Mini-Comic-Triclops jetzt auch heute gleichzeitig war. mega sell tag also. Uh, übrigens der in der Verpackung, absolut erste Sahne wieder, wo wir wieder mhm. beim Thema Verpackung sind. Ja. Aber ich gebe dir auch recht, Jürgen, was ist das für ein Schlag in die Magengrube für die PowerCon-Leute, die eigentlich von Anfang bis Ende jetzt so viel Theater damit hatten. Nicht nur was jetzt noch kommt mit den ganzen Verpackungsorgien, allein schon der Umstand, die haben die dermaßen einen Shitstorm abgekriegt, weil, weil sie ja angeblich es schuld wären, dass die PowerCon Exclusive im Verkauf so schnell weg waren. Dann äh, kriegen sie einen Shitstorm, weil die Bank Mist gebaut hat und äh, doppelt abgebucht hat. Dann musste das wieder rückgebucht werden und hin und her ein tot. Das hat die selber ja da Nerven gekostet ohne Ende. Dann der Nervenkrieg kommt jetzt rechtzeitig zur Convention an, weil ja sehr viele äh, Besucher eben die bestellt hatten. Nein, sie kommen nicht an. Und dann auch noch das, oh, es gibt doch ein größeres Kontingent oder es gibt jetzt noch ein kleines Nachkontingent oder was auch immer es war, aber das haut Mattel mal nebenbei zum Knallerpreis raus. Ganz ehrlich, wäre ich verantwortlicher bei der PowerCon, mir würde da schon ein bisschen die Lust vergehen.
2: Jo vollkommen äh, wäre auch vollkommen gerechtfertigt und es ist auch für die Fans ätzend. ne? Also es ist wirklich für die Leute ätzend, die dann da irgendwie sind und sich dann auch da hinsetzen oder beim Big Bad Toy Store bestellen oder sowas und sich jetzt vielleicht auch in Zukunft dann sagen, sag mal, wollte mich eigentlich verarschen? Erst macht man sich hier irgendwie den Aufwand und keine Ahnung und muss da irgendwie äh, rechtzeitig sein und muss vorbestellen und oh, wir haben nur ein limitiertes Kontingent und hast du nicht gesehen und hinterher werden die Sachen dann rausgekloppt, das auch noch zu einem günstigeren Preis. Also das kann eigentlich nicht sein.
3: Ja. Ich glaube, man muss das jetzt wirklich beobachten. Ähm, ich fand es schon spannend, dass ähm, das Sextett nicht live vor Ort war. Ja, Pandemie, alles ähm, ähm, gut und schön. Ist mir durchaus klar, ich weiß nicht, wie, wie strikt Mattel da jetzt auch damit umgeht, aber du hast gesehen, dass gerade so die, die wirklich interessanten Köpfe, ja, ähm, also äh, die, die Boys-Runde, ich habe schon gesagt, Brit Shots hätte sich wahrscheinlich ziemlich äh, albern gefühlt, wenn sie mit denen allen da auch. Auf, auf, auf dem Panel gesessen wäre, also vielleicht ist der Wechsel zu, de, zu dem Josh schon äh, der richtige Schritt gewesen, ähm, aber ich fand es spannend, die waren nicht vor Ort, die waren nicht da, und dann kam das, wie du sagst, äh, übrigens, äh, wir haben heute das und das. Und dann war ein Feuerwerk nach dem anderen und schon, ich habe immer meinen Geldbeutel rausgeholt und habe nochmal nachgeguckt, wie viel Scheine ich noch drin habe, äh, weil ich schon gar nicht mehr wusste, wie, was kaufst du zuerst. Und dann schießen die das Ding dann noch äh, mit raus. Und ähm, ja, nicht vor Ort, dann noch die Exclusives, dann noch dieser geile Versand, und wie der Gordon schon sagt, du kommst dir vielleicht so jetzt als Hardcore-Fan, der immer vorne mit dabei ist und die Dinger auch dann bestellt, wenn sie da sind, weil das ist der billigste Preis, den du jemals kriegen wirst. Du kannst dich hundertmal drüber aufregen, zu sagen, ist Sunman 30 Dollar wert? <lacht> so what? Er wird ja, demnächst bei 150 Euro kosten. So, das ist die Realität. Den ja, billigsten Preis also. kriegst du immer am Sales Day. So. Und da, ähm, Finde ich's ähm, Mal gucken, welchen Weg Mattel da gerade geht. Ja, das gefällt
0: den. mir nicht. Absolut. Ich finde das auch schon merkwürdig. Sie haben letztes Jahr ein Feuerwerk abgehalten. Äh, digital und alles und äh, mit Kevin Smith sind sie aufgetaucht und alles okay gut wegen den Revelation äh, backlash kann ich mir schon vorstellen warum man dann keine Lust hat irgendwo live noch aufzutreten aber <lacht> dass so gar keiner da war alles nur digital gemacht wurde und dieser Sale dann noch natürlich wären die vor Ort angesprochen Leute was ist hier los wie kann das sein und ähm, es ist schwierig. Für die Leute, die bisher leer ausgegangen waren über diesen Blitzzell, war das jetzt natürlich schön, dass sie jetzt nochmal zumindest theoretisch die Chance hatten. Ist ja alles so schnell ausverkauft gewesen, dass man nicht mal blinzeln konnte. Aber es ist einfach unge- ungeheuer schwierig äh, im Moment auszumachen. Was denkt sich Mattel jetzt genau und was haben die davor? Wieso musste das jetzt alles Nein. an diesem Montag irgendwie rausgehauen werden? Der Triclops war ja schon fast so die die sideshow attraction inmitten von dem Ganzen.
2: Äh, wir hatten hier gerade noch einen Kommentar von einem der User. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wo das. Äh, Mattel soll erstmal alle Vintage-Figuren rausbringen. Ähm, ja, kann ich ein bisschen verstehen, die Aussage, wenn man dann so einen Hickhack um diese ganzen Exclusives etc. hört. Das vergrätzt natürlich auch viele Leute, ne? die dann irgendwie angenervt sind und sich dann auch sagen, ach, jetzt gibt es plötzlich wieder doch und dann gibt es wieder nicht. Und dann, äh, wie du ja richtig sagst, Jürgen, dann wird es letzten Endes darauf hinauslaufen, man, Leute kaufen die Sachen für 30 Dollar ein und verkaufen sie hinterher für 150 oder 200 Öcken Und so läuft das einfach. ne? Und die meisten Leute sagen sich dann, ich habe keinen Bock, das Geld rauszugeben. Auf der einen Seite kann ich das natürlich verstehen, diese Einstellung dazu, dass man dann irgendwie sagt, bringt einfach die Vintage-Figuren raus, alle normal, keine Exclusives mehr, Feierabend. Aber ich persönlich muss ganz einfach sagen, mir wäre das zu langweilig. Mir wäre es zu langweilig, wenn die ganze Zeit nur wieder die ganz normalen Vintage-Figuren alle nochmal jetzt in dem Origins-Look irgendwie rausgehen. Das wäre mir persönlich zu boring. Ich finde es gerade cool, dass jetzt eben auch mal andere Sachen kommen. Ich finde es schon cool, dass eine she mal auf Masters-Karte rausgekommen ist und auch wirklich so aussieht, wie sie hätte aussehen können, wenn sie in der 80s-Toyline rausgekommen ist. Es ist cool, dass man Lords of Powers äh, Merman nochmal auf der Oldschool-Karte hat. Das hat einfach was. Und ich gehe auch ganz stark davon aus, dass tatsächlich auch irgendwie ein Geldo oder so noch auf uns zukommt. Wir haben jetzt auch schon wieder zwei neue Trademarks gesehen. Ne? Wir haben jetzt ja gesehen, dass, ähm, dass ich hatte das, glaube ich, letztes Mal ja schon angesprochen, äh, Entrapta Trademark ja erneuert wurde. Und da ist jetzt auch der Untertitel Tricky Golden Beauty nochmal äh, getrademarkt worden. Das heißt also, der Untertitel ist jetzt auch getrademarkt. Das heißt, ich gehe ganz stark davon aus, dass Entrapta in eine der nächsten beiden Waves direkt aufgenommen wird. Weil sie eben den Untertitel auch ge- ähm, festgenommen haben. Und das neueste Trademark, erst vor drei Tagen gefeilt, Light Hope. So, das heißt, äh, Light Hope werden wir dann vielleicht auch nochmal in der Version bekommen.
0: Vielleicht hat das aber auch etwas mit äh, der nächsten Shiva-Serie zu tun. Dazu kommen wir heute später auch noch. Das ist ja auch wieder <lacht> nach der PowerCon Brandtheiße Nachricht mit der Shiva-Live-Action-Serie, die jetzt zumindest in Planung und in Arbeit ist. Das könnte sich darauf dann auch noch beziehen, dass Mattel da eventuell Pläne hat. Aber ja. Ich gebe dir vollkommen recht, für mich ist es auch immer am fadesten. Ich finde es immer ganz lustig, die teilen ja bei den Origins Basic und Deluxe Figuren ein. Und Die Basic Figuren sind für mich meistens das, in Anführungszeichen, langweiligste, weil das meistens so dieser Standard, der zu erwarten ist, gemacht wird. Und wenn dann halt was kommt, wie ein Charakter, mit dem man nicht unbedingt gerechnet hat, oder es gibt halt ein Exclusive, das so komplett out of the blue ist, Wie gesagt, im Fall von Sunman, die Figur selber mag ich nicht besonders die Verpackung drumherum wieder, aber dann gibt es andere Sachen eben wie äh, den (lacht) Leo-Faker und Duplikat, was ich dann total abfeiere, überraschenderweise für mich selber. Das macht für mich dann so eine Würzung aus und wenn sie jetzt in den äh, Origins-Reihen dann auch plötzlich Princess of Power-Charaktere mit reinnehmen die dann auch nicht komplett mit Softgoods gemacht sind und vor allen Dingen, die auf dem Masters-Look dann mehr gemacht sind wie die Shiva, da wäre ich dann schon wieder sehr gespannt. Sowas weckt dann meine Neugierde mehr, als wenn ich jetzt höre, irgendwo, ach ja, da kommt jetzt wieder der Hauptcharakter aus Wave 3 raus. Das ist zwar auch interessant, aber ist halt doch ein bisschen mehr Spannung dahinter, wenn so mhm. blue sachen sind. Genau. Und natürlich, natürlich ist es auch so sowas, dass ich sage, ja, es schwimmt auch immer mit die Angst mit. Ja, wenn sie jetzt nicht die ganzen Vintage-Figuren rausbringen, sondern irgendwelche Nebenkriegsschauplätze befeuern, geht es uns dann wieder so, dass wir am Ende äh, nicht alle Vintage-Figuren haben werden. Das Risiko gibt es natürlich immer. Wenn der Verkaufer, wenn der Verkauf irgendwann äh, zurückgeht, dann wird es schwieriger. Allerdings muss man auch natürlich sehen, bei den Vintage-Figuren kommen wir re- eher schneller, als äh, dass es länger dauert an dem Punkt, wo wir nicht mehr viele Teile recyceln können. Und dann wird es teuer in der Produktion, wenn man nur noch dann äh, originäre Charaktere mit originären äh, Teilen produzieren kann und nicht mehr viel recyceln kann. Insofern ist das natürlich auch dann ein Kostenfaktor. Es ist nie ganz leicht und ganz zufrieden kann man irgendwo nie sein, aber es macht ja auch Spaß, irgendwo einfach mal auf den Zug aufzuspringen und die Fahrt mitzumachen und zu gucken, wo sie hingeht.
1: Ja, also du, wir sind quasi schon fast im Thema drin, Moto Origins. Die wurden natürlich auch vorgestellt auf der PowerCon, ähm, was uns in den nächsten äh, Wochen und Monaten erwartet. Da würde ich jetzt gerne mit euch äh, drüber sprechen. Vorher allerdings äh, noch ganz kurz das Thema Twitter hat. Ähm, auch sie haben ähm, ja, neue Starttouren vor, vorgestellt. Die sollten natürlich nicht unerwähnt bleiben. Ähm, Jürgen, kannst du das vielleicht mal zusammenfassen? Was gab es denn da Neues zu sehen? Ja, oh
3: mein Gott, Twitterhead. Also für mich einer der interessantesten Third-Party-Hersteller innerhalb des Motokosmos. Mich hat der Melkor angefixt mit diesen Statuen, der dankenswerterweise die immer zu den letzten Grace cons äh, mitgebracht für die äh, Live-Ausstellung, sodass man sich einfach mal ein Bild machen kann. Und ähm, es ist ja immer sehr schwierig, zweidimensional zu werten, was dich dreidimensional dann zu Hause auf deiner Sammelvitrine erwartet. Und äh, wir haben ja alle schon lange darauf gewartet, dass Twitter hat, beziehungsweise auch vorher schon Sideshow, ähm, diesen Trapjaw Uh, enthüllt und zum Glück ist es jetzt endlich passiert. Auf der PowerCon, mein Gott, habe ich das abgefeiert. Ähm, Franken der, der Frankenstein-Charakter innerhalb des Moto-Universums bekommt jetzt seine ähm, seine eigene Statue. Eine tolle Interpretation, wie ich finde. Ich kann mit diesen World of Warcraft-artigen äh, sehr, sehr gut umgehen. Ich finde das für mich selber immer eine geile ähm, Präsentation. Ich freue mich dann schon sehr auf das Farbschema ähm, und ich bin auch wieder gespannt, wie sie uns zusätzlich das Geld wieder aus der Tasche ziehen äh, bei der Exclusive-Variante, <lacht> die dann ja wieder schwieriger zu bekommen ist. Also das ist ja dann äh, immer dieser Fluch äh, mit allen deluxe exclusives und äh, powercon exclusives Das machen ja alle mittlerweile, ob das Mondo ist oder Twitter. Und der Trapjaw sieht schon mal so richtig badass aus. Schön wieder auf dem Snake-Mountain-Sockel Und ähm, ich weiß, das ist nicht für jeden was. Tatsächlich ist es aber schön, dass es für einige eine zusätzliche Alternative ist. Und ähm, wenn du die mitnimmst, hast du was Schönes. Wenn du die auslässt, dann hast du mehr Geld für Origins. Und ich weiß nicht, welcher Stuff dann äh, die Sammler sonst noch begeistert. Was auch sehr cool ist, ist der Merman den ich von der Pose her grandios finde, weil er gerade aus dem aus dem Wasser steigt also du hast hier so, ich bin da immer bei diesen Universal Monstern und bin da hier das, ist das Monster aus der Lagune da, da finde ich, haben sie ihn grandios getroffen und du, du wartest was er jetzt als nächstes Vielleicht ausheckt eine sehr sehr dynamische Pose finde ich großartig gemacht und freue mich da auch wieder wenn wir dann mal das erste Farbschema äh, sehen werden ähm, welche Nuancen zusätzlich äh, betont werden und jo das äh, wird zusätzlich für den Geldbeutel m- auch nochmal, da wird, da wird's dem einen oder anderen, in Bayern sagt man immer so schön, da wird's der Nasei geh, also es geht dir ja nass durch die Haustüre durch, und, äh, das wird hier bei Twitter halt auch passieren, weil dann dazu noch, und, oh Mann, das ist, äh, auch sehr geil, der Hemen auf Battlecat enthüllt worden ist, und zwar in einem sehr klassischen Look, das wir gar nicht von Twitter halt so letztendlich erwarten, und, äh, Ihr habt schon bei den News das schön erkannt, dass der Oberkörper wohl hier schon durch diese Fuge, die man da auch sieht, abnehmbar ist und gegebenenfalls ähm, noch ein äh, Zauberrüstung Oberkörper mit dabei sein könnte. Äh, wir kennen ja alle dieses klassische Artwork äh, auf dem Hiemen hier mit Battlecat äh, zur nächsten. Brotzeit reitet und das hier ist natürlich äh, ein grandioses äh, Stück. Auch da bin ich wieder sehr, sehr erfreut, dass Sie zum einen Ihrer Linie treu bleiben. Diese, diese Charaktere nochmal so in eine in ein neues Licht, in eine neue Kleidung zu stecken, aber hier jetzt auch mal einen, einen klassischen Look mit anschneiden. Und das ist äh, sehr, 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 sehr fein. Ich glaube, den werden viele, die heute noch keine Twitter-Head- Statue sich geholt haben, werden hier überlegen und werden sagen, Mensch, der werden jetzt nochmal mit Farbschema und wenn ich weiß, was da noch so alles drum rum und dann guckst du den Preis an. Ich glaube, dass da die viele werden da zum ersten Mal sich eine twitter statue noch holen weil das hier ist ikonisch finde ich und äh, last but not least haben sie parallel ähm, zu äh, der life size skeletor büste die Life Size büste mit angekündigt, die sich ziemlich stark auch schon an, an die äh, Statue von Sideshow mit orientiert. Sieht man ja schön an dem Schulterstück hier mit, mit dem Schädel mit drauf. Ich finde das Gesicht sehr spannend von dem Himen. Ich freue mich da noch auf bessere äh, Bilder mit mehr Details. Er kommt mir hier immer wenn ich nach vorne gucke, beim rechten Auge, als ob er da eine Narbe durchgehend drin hätte, also irgendwie äh, Kneipenschlägerei auf Ethereum. Ich weiß es nicht. Äh, dahingehend äh, finde ich ihn badass. Den werde ich mir nicht holen. Was ich mir ja geholt habe, ist äh, die Skeletor Life Size Büste. Da wird es ein geiles Unboxing geben mit den Welt der Meisterleuten ähm, vom äh, Magazin. Und wenn die dann da ist, äh, die werde ich hart abfahren. Himen werde ich definitiv auslassen, aber für jeden, der Fan ist, der sollte zugreifen.
0: Ich bin schockiert, dass du den auslässt. Ich war mir so sicher, dass du jetzt sagst, okay, ich mache jetzt einen Anbau. (lacht)
3: <lacht> Nein, keine Good Guys mehr.
2: Hat vielleicht deshalb eine Narbe, weil es doch nur eine battle damage Faker büste ist. Oh, Gordon
1: hat es natürlich wieder erkannt. Sehr schön, sehr schön.
0: Jetzt ist es aber tatsächlich schade, dass wir äh, unseren Reitmeier-Michel nicht da haben. Äh, der könnte dann natürlich sagen, welche Ecke von seinem riesigen toy jetzt diese Büste Platz finden wird und hoffentlich nicht in den Massen der Quadratkilometer <lacht> seiner Lagerhalle untergehen wird. Aber an der Stelle im Übrigen, der Michael hat heute Geburtstag. Alles Gute, Michael, wenn
1: du das hier dann hörst. Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja, also natürlich ist das eben bei Michael immer das Problem, aber er hat alles sehr gut ausgeschildert in seinem tollroom Also das kann man soweit schon, schon mal sagen. Also von daher glaube ich, wird man dann den richtigen Weg dann einschlagen, um sich dann die entsprechenden Tweeterhead Sachen auch anschauen.
3: Ich glaube als Hocker kann er den gut verwenden. Dann kann er sich äh, draufsetzen und beim äh, himanischen Quartett die Aufnahmen von dort aus. Zum Beispiel. Mit. Ja, zum ja, Beispiel. Es funktioniert. Gut.
1: So, ich würde jetzt tatsächlich schon zu den Origins übergehen, beziehungsweise, Sepp, möchtest du noch irgendwas ergänzen zu Twitterhead? Du hast auch eine riesige twitterhead sammlung glaube ich.
0: Ja, äh, ich habe sage und schreibe 100 äh, Exemplare da, wenn man äh, 99 und 1 noch abzieht, also ich habe wirklich null davon. Jürgen hat alles gesagt, was es zu sagen ja. gibt, mehr könnte ich auch nicht sagen, es ist eine, es ist eine Reihe. Die schaue ich mir aus der Ferne ganz gern an. Manche Designs sind mir immer ein bisschen zu überladen, äh, aber Mhm. andere Designs finde ich genau treffend. Und Böhmen sieht für mich jetzt schon aus, als würde er die genau treffend Version hineinpassen. Absolut großartig, diese Pose, die sie schon gemacht haben. Ich bin sehr gespannt auf weitere Versionen davon und äh, ich hoffe, dass äh, die dann bei den vielen Versionen von auftauchen werden.
2: Ja, mir geht es ähnlich. Ähm, ich ich vergleiche das ja immer so mit ja. diesen Deviant Art Zeichnungen, die man ja immer mal wieder von äh, Masters of the Universe gesehen hat über die vergangenen Jahre. Mir sind da allerdings, muss ich tatsächlich auch sagen, einige äh, Sachen mittlerweile zu ähnlich. Also das heißt, der Trapjaw, den habe ich jetzt in dem Design auch schon ein paar Mal zumindest so oder so ähnlich gesehen wie auch den Merman. Äh, Mondo's Merman sieht jetzt nicht so total unterschiedlich aus zu diesem äh, äh, zu dieser Tweeterhead-Statue. Und ich gebe dir recht, Sepp, also mir geht es auch manchmal so, dass mir die Sachen ein bisschen zu überladen wirken. Aber klar, Thank uh-huh. you. Leute, die natürlich ähm, Statuen und Büsten sammeln, ist das dann natürlich auch was, wenn die dann äh, auch noch detailverliebt und so weiter und so fort sind und dann äh, äh, ist das bestimmt auch ein Anreiz, die Sachen zu kaufen. Ich hatte es ja schon ein paar Mal gesagt, das war ja auch mit den Street Fighter äh, Statuen so oder mit den Mortal Kombat Statuen, die ja auch teilweise super arg detailreich dann einfach sind und das wahrscheinlich auch für den Preis einfach sein müssen. Äh, Das gehört dann halt einfach mit dazu und davon stellt man sich dann eben einige hin und das ist ja auch in Ordnung so. bevor wir jetzt zum nächsten Thema gehen, möchte ich einmal kurz anmerken, danke an äh, 111 Zuschauer die wir im Moment haben, Äh, wenn jeder von euch nochmal einen Daumen nach oben da lässt wäre das total nett
1: (lacht) einfach super sehr schön, sehr schön, prima so, Moto Origins natürlich, also ist natürlich nach wie vor populär nach wie vor einer der Top-Themen bei uns im Fandom. Und äh, jetzt bin ich gerade abgelenkt durch Jürgen seine Animation, die er da gerade vorführt. Äh, Sensationell, ich bin begeistert. Aber äh, natürlich, wie gesagt, gab es auch einiges auf der PowerCon an neuen Enthüllungen. So, jetzt muss ich wieder mal zurück zum Thema kommen. Sepp, du hast es vorhin schon ähm, treffenderweise gesagt, wir unterscheiden ja hier zwischen Basisfiguren und Deluxe-Figuren und so weiter und so fort. Ich glaube, von allem gab es irgendwie irgendwas zu sehen. Manches hatten wir, glaube ich, vorher schon namentlich irgendwie schon mal so gehabt. Ähm, andere sehen wir jetzt hier auch in Bildform. Fass doch mal ein bisschen für uns zusammen.
0: Ja, also tatsächlich sowohl bei Basisfiguren als auch Vehikeln und Deluxe-Figuren äh, hatten wir schon so ziemlich alles gespoilert bekommen durch Händlerlistungen. Aber wir haben jetzt halt zum ersten Mal Bilder gesehen. Und äh, es gab durchaus die eine oder andere Überraschung dabei, zu der wir gleich kommen werden. Ich. Äh, Sag mal einfach von den Kategorien erstmal alles. Wir haben die Zauberin gesehen, natürlich in ihrem üblichen Toy-Look. Wir haben Buzz-Off gesehen, Jitsu, wir haben den nächsten Stratos gesehen, der als Mini-Comic-Stratos bezeichnet wird. Wir haben für die Deutschen wieder Anti-Eternia Heemon gesehen, Clawful, Trapjaw Mini-Comic-Look, also wo er so grün-gelblich ist. Und dann haben wir natürlich Stridor gesehen. Da wissen wir sogar schon in etwa, wie die Box aussieht. Noch keine Superbilder, aber ungefähr haben wir gesehen, was dabei ist und was in der Box enthalten ist. Und an Deluxe-Figuren Flying Fist, Siemen und Terrorclaw Skeletor wurden gezeigt. Ja, damit schließe ich erst einmal, indem ich sage, Terrorclaw, ich bin begeistert schon davon, ist ja eine <lacht> meiner Lieblings-Skeletor-Versionen äh, auf persönlicher Ebene.
1: Sehr schön. Ähm, Gordon, fang du doch mal bitte mal an, deine Eindrücke und Gedanken zu den Enthüllungen.
2: Ja, also äh, im ersten Moment erstmal äh, sehr gut. Äh, ich finde eigentlich, alle sind sehr gut getroffen. Ähm, also tatsächlich, was wir jetzt gesehen haben mit mit äh, der Sorceress, mit äh, Basov und so weiter und so fort, äh, fand ich schon sehr stark. Äh, ich finde es auch gut, dass da nochmal mal äh, bewusster nochmal auf die einzelnen Partien eingegangen se- äh, worden ist. Auch bei der Sorceress zum Beispiel, der Helm, dass der jetzt so richtig einen Goldschimmer hat und sowas, finde ich gut. Äh, ich finde es auch gut, dass sie nicht mehr dieses Hardcore-Puppengesicht hat, das sie damals als Vintage-Figur hatte. Das hat mich damals als Kind schon irgendwie genervt. Ähm, ja, der der war es nicht sogar ein Wechselkopf bei dem Flying fist Seaman, wo er diese wehenden Haare hat? Das ist eigentlich auch mal eine ganz gute Idee. Ähm, ja, klar, der Mini-Comic-Trapjaw, das ist natürlich was, was äh, uns erwartet hat. Anti-Eternia-He-Man, der hat es natürlich nun auch endlich geschafft. Ne? Äh, war zu erwarten, weil er natürlich günstig zu machen ist. Aber trotz alledem, ich bleibe immer noch dabei, das ist, das ist unser He-Man. Der ist in Deutschland erfunden worden, seien wir ehrlich. so. Der kommt aus einem Europa-Hörspiel. Und da muss man einfach sagen, es ist geil, dass der es auch wieder in die Toyline geschafft hat. So, ne? Das sind Figuren, die man damals haben wollte. Und ja, da muss man eben mal gucken. Ich habe gesehen, auf dem einen Bild, es sah so ein bisschen so aus, als wenn ähm, äh, Clawful-Szene modelliert wären. Also diesmal nicht nur aufgesetzt, sondern eventuell sogar einen offenen Mund hat. Äh, wenn das tatsächlich so wäre, würde ich das interessant finden. Ähm, ich war ja von einigen ja, weißt du. ne- ja ich war ja von einigen Neudesigns äh, von von den Köpfen eher äh, nicht so überzeugt. Aber das fand ich sehr stark. Also das könnte man definitiv machen. Jitsus-Gesicht fand ich auch sehr gelungen. Buzz-off ist getroffen. Also diesmal kann ich nicht meckern. Ich muss tatsächlich sagen, die ganzen Core Figures, die man hier so sieht, äh, die sind eigentlich alle ganz gut umgesetzt. Klar, Traptors Gesicht ist immer noch gewöhnungsbedürftig, da bleibe ich dabei. Aber da es jetzt natürlich einfach auch letzten Endes nur ein Repaint von ihm ist, hatte ich jetzt nicht so viel anderes davon im Kopf erwartet. Wobei es natürlich auch noch ganz cool gewesen wäre, wenn man da vielleicht auch nochmal sich noch ein bisschen mehr an dem Vintage-Kopf orientiert hätte. Aber sei es drum, das soll jetzt Meckern auf hohem Niveau sein. Ansonsten passt das natürlich auch. Ja, und Stridor äh, hat man auch ganz gut äh, hinbekommen, finde ich. Klar, die Laser, da haben jetzt schon einige gesagt, ja, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ne? Sieht so aus, als wenn John Morrison da seinen Wasserstrahl auf Carry and Cross schießt. Nein, das habe ich gesagt. So, Aber,
0: <lacht> <lacht> aber, aber äh, ich habe mir schon gedacht, das kommt doch. Was wird
2: das denn gesagt? Nein, einige haben tatsächlich gesagt, dass sie die Laserstrahlen <lacht> nicht so gut finden. Und da habe ich auch gesagt, ja, Laserstrahlen, das ist genauso wie mit, mit dem äh, hier äh, Flying Fish Seaman oder Thunder Punch Seaman oder wie auch immer da bei den anderen Figuren, äh, bei den Classics und so. Das ist immer so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ne? Ich fand das schon immer. Äh, problematisch. Ich fand es auch bei bei Star Wars, wenn man dem Imperator da seine komischen äh, äh, Schockwellen dann da halt nochmal so als äh, Figur dran geheftet hat. Das sieht manchmal einfach unfreiwillig komisch aus. Ne? Das soll halt den Blas darstellen. Wenn man es nicht gut findet, Leute, dann lasst die Dinger doch einfach weg. Es ist doch nur ein Bonus. Also weil, sich deswegen jetzt darüber aufzuregen, dass dann der Strider keinen Spaß mehr macht, halte ich für übertrieben. Es ist einfach ein Zusatz, den man dran machen kann, aber nicht dran machen muss. Dafür passt ja der
0: ja, weil das ist für mich dann irgendwo tatsächlich so ein bisschen eine Absurdität, wenn es um extra Zubehör geht. Ich brauche auch den zweiten Helm nicht, der dabei ist. Ich bin noch nicht ganz sicher, was ich von dieser, sagen wir mal, Koppel halten soll, über die er hüpfen kann. Ja. Ich finde äh, das Bootzeug wiederum ganz nett, dass er hat. Ich weiß auch noch nicht, ob ich die blast effekte lasse. Aber es ist extra Zeug, ganz ehrlich, hätte Mattel ja, den Strider jetzt angeboten, nur so wie wir in den 80er Jahren kennen, nur mit beweglichen Beinen, hätte wahrscheinlich keiner gemeckert. Und so haben wir halt einen Haufen extra Kram dabei. Wir werden eben. damit mit Sicherheit auch nicht äh, 30 Euro Aufpreis zahlen müssen hey, dann kommt's halt in die Teilekiste. ist doch bei Deluxe-Figuren. Ja, aus, aber du, nicht du
2: weißt sind. ja, wie das ist. Es gibt ja einige Leute, die sind ja auch, äh, ich habe ja auch manchmal das Gefühl, das ist ja auch bei einigen YouTube-Kanälen so, Ne, einige sind ja auch nur darauf aus, immer nur das Negative in einigen Sachen zu finden, weil sie genau wissen, ihre, ihre Viewership, äh, die sind eben darauf ausgerichtet, negative Sachen zu finden. Und die regen sich dann über Serien auf <lacht> und die regen sich über <lacht> Kinofilme auf und so weiter und so fort. Und das kann ich alles verstehen, das kann man auch machen. Man kann sich darüber aufregen, wenn man es tatsächlich auch begründen kann. Aber jetzt im Endeffekt dann äh, Leute zu haben, die dann bei Strider äh, der Laser sieht total scheiße aus, wo ich dann gedacht habe, ja meine Güte, weil das ja das Einzige ist, wo man jetzt hinguckt bei dem Strider. So ne? das, das war das Wichtige, dass du hervorgehoben hast, dass der Laser scheiße aussieht. Das ist doch nun wirklicher Blödsinn. Also wenn man den Blast nicht so gut findet, ich bin jetzt auch kein totaler Fan davon, aber wenn man den nicht so gut findet, dann lässt man ihn einfach weg. Ich lasse ja eh, wenn wenn ich, wenn ich mir Strider überhaupt holen sollte, ich bin ja momentan eher auf dem Trip, nur die Figuren zu holen und nicht die Fahrzeuge, aber wenn ich mir Strider ja, ja. holen sollte, lasse ich ihn ja, 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 also das ja, ja. Ich, aber Fahrzeuge sind ja auch, also ich habe ja auch beim Vintage keine Fahrzeuge geholt, ähm, ist einfach, äh, Fahrzeuge waren nie, nie so mein Ding, ich hole halt lieber nur die Figuren, aber wenn es jetzt tatsächlich doch so kommen sollte, ich einen Strider oder so bekomme, werde ich ihn ja sowieso nicht auspacken, also von daher ist es dann auch wurscht.
1: Also ich muss sagen, ich finde das mit der Koppel gar nicht schlecht. Da kann man auch die ein oder andere Szene aus Ostwind nachspielen. Ja? Ist ja auch ein toller Film. Oh. Ähm, ähm, aber ich bin äh, doch gerade etwas verwirrt, ähm, Jürgen, über die Aussage von Gordon, wenn er sagt, ja, wenn es dir nicht gefällt, dann kaufst du nicht. Ist nicht die Regel? Wenn es dir nicht gefällt, kaufst du nur einmal.
3: Ja. Das ist doch, die Regel. Wenn es dir ja. nicht gefällt, kaufst du es einmal. Wenn es dir gefällt, ja. mindestens zweimal, am besten dreimal. Ja. Tatsächlich finde ich ihn auch. Ich konnte äh, als Kind mit dem Strider nie viel anfangen, ich fand ihn immer viel spannender, als als ich da mal entdeckt habe, dass es einen Doppelpack gab und ich hoffe, dass das Mattel wieder tut. Ähm, Ich bin mir sicher, dass wir Strider nochmal mit mit einem Fisto äh, kriegen werden bei den Origins. Die Blast-Effekte, mein Gott, ich glaube eher, also für mich sind die ein spannender Bonus, weil man die ja vielleicht nicht bei Strider dann draufsteckt, aber bei einer anderen Figur oder eben wenn du dir ein bisschen ein Diorama aufgebaut hast, ich glaube, dass die kompatibel einsetzbar sind. Was ich klasse finde, ist, dass sich die Designer einfach einen Gedanken gemacht haben, was können wir ähm, einfach noch dazulegen und das ist alles Bonus und ähm, ich weiß nicht, ansonsten, wenn wenn ich unterwegs bin und und ich kaufe mir irgendwo einen Burger und mir gibt jemand zusätzlich noch äh, zwei Tüten Ketchup und eine Currysoße dazu, dann schrei ich den auch nicht an und sage, hey Alter, meinen Burger esse ich aber nie mit Ketchup und Currysoße. Hey, kann ich das ist für mich immer nicht nachvollziehbar, wie man da da ein Beef reingeben kann. Aber das ist wie der Gordon sagt, ähm, das ist momentan gute Sitte, weil ich damit Klicks generiere, äh, wieder zu gucken, was alles scheiße ist. Und das finde ich immer sehr, sehr bitter. Ich mag auch diese äh, My Little Pony Koppel. Die finde ich ganz, ganz äh, witzig und süß. Mal gucken, wo man die sonst noch brauchen kann und wie kompatibel sie mit den anderen Bases ist, die wir jetzt beim beim, äh, Windrider bekommen haben. Und äh, ja, auch beim SkySled sowas schon dabei war. Und äh, ich finde den, den anderen Helm äh, sehr, sehr sehr gelungen. Ähm, ich finde ihn cool, dass du da noch mit diesen Einhorn-Look so ein Stück weit mit rein und Wer den auspackt und aufbaut, hat heute halt immer wieder mal die Chance, das Ding anders aussehen zu lassen. Ich bin überhaupt der Fan von diesem Blasteffekt. Ich warte da drauf, dass Mattel endlich mal äh, so ein, statt diesen öden Weapons-Packs, so Blast-Effekte oder Zaubereffekte-Packs anbietet, <lacht> dass man die Figuren noch mal ein bisschen aufhübschen kann. Michi von der Toybox, Toybox Podcast sehr gut anhören. Lecker, 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 lecker. Ähm, der weiß es, dass das bei den Mangas ja eine sehr typische äh, Zubehör Art und Weise ist, also das wird ständig angeboten. Ich verstehe mir nicht, warum das nicht bei den westlichen Action-Toys äh, äh, mittlerweile schon Einzug gefunden haben. Mattel, wenn ihr zuhört, hm. macht mehr Blast- und Zaubereffekte. Ich finde die cool. Die gehören rein.
0: Das wird Hallo. auch dann besonders Hallo, schön, wenn sie einen Deluxe-Blast-Attack mit äh, ganz viel Blast-Effekt machen. Der Blast-Effekt-Blast-Attack.
1: Genau. Ich glaube, der Gordon hat gerade einen Telefonanruf bekommen.
2: Scott, eine Sprachnachricht für dich. Magic Accessory Pack. Ja, schreib dir das mal auf. So. So, <lacht> alles klar. Dann haben wir das ja auch schon geklärt. Ja.
1: So, ähm, natürlich möchte ich noch die Meinung natürlich auch von dir noch hören, Sepp, aber der Gordon ist noch gar nicht, Gordon, entschuldigung, der Jürgen ist noch gar nicht fertig, denn er hat auch gar nichts von zu den Figuren gesagt, über die wir schon gesprochen
3: haben. Ja. Spring schnell drüber. Ähm, Bassoff, klasse, finde find den äh, super cool umgesetzt. Ähm, auf, am meisten freue ich mich über Jitsu. einer meiner Fan-Favorites überhaupt. Was ich großartig finde, ist, ähm, dass er die verchromte Hand wieder hat, weil ähm, das hatten wir ja bei den Classics nicht, da war sie gold bemalt und hier sieht so aus, als ob sie wieder... Die, ähm, die Vintage-Version im Endeffekt mit äh, an den Start bringen. Ähm, ich äh, liebe Jitsu in allen Varianten und Formen. Es war schon immer so, und jetzt, wo wir Strider gesehen haben, wissen wir auch, dass wir einen Nightstalker bekommen. Äh, a Nightmare äh, auf uns zukommt. Äh, der der, der Mini-Comic Trapjaw ist für mich auch. Cool, ich, ich mag den äh, Trapture immer, wenn er wenn er angeboten wird. Also den kannst du mir auch in allen Farben, Varianten und Größen um die Ohren hauen. Ich werde den immer kaufen. Was mir da sehr gut gefällt, ist, dass endlich mal hier dieser Gürtel auch die Schlaufen hat, um die zusätzlichen Accessories zu halten. Also das war ja bei der Classics-Variante, die rausgekommen ist. Da haben sie das wieder weggelassen. Ich weiß immer nicht, ähm, warum er das Praktische da rauslässt. Hier sehr, sehr gut macht. Die beiden Human äh, skeletor varianten ja, sie sind, was sie sind. Ich freue mich darüber, dass andere sich freuen, dass sie kommen. Clawful ist cool, sieht nicht mehr ganz so aus wie ein mexikanischer Wrestler. Den haben sie äh, ziemlich äh, gut äh, auf, aufs Tablett gebracht. Ähm, die, den wir jetzt nicht hier sehen, von dem ich sehr enttäuscht bin, äh, sorry, dass ich das jetzt auch sagen muss, weil ich mich sehr gefreut hätte, einen Mini-Comic-Stratos zu bekommen, der auch aussieht wie ein Mini-Comic-Stratos. Und leider äh, hat der hier wieder die Sockenfüße. Er hat keinen Federkranz. Und das finde ich ein bisschen schade, dass sie da wirklich diesen äh, originären Repaint gemacht haben mit mit dem Jetpack. Da da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft, weil sie da eine coole zusätzliche Figur mit einbringen hätte können, vor allem wenn man die äh, Artworks vom Jimenez die letzte Zeit anguckt, ähm, wo er ja versucht hat, die, die, die Lords of Power Figuren mit diesen ursprünglichen Minifiguren in Verbindung zu setzen und äh, du so einen Parallelkosmos oder alles, was war, vor bevor äh, Skeletor zu Skeletor wurde, ähm, gesetzt hat da wäre es cool gewesen, wenn sie da so einen richtig geilen e comic Stratos nochmal rausgebracht hätten. Aber bei den anderen Figuren haben sie ordentlich gearbeitet und haben ein tolles Update für 15 Euro rausgebracht. Das ist das, was mich dann auch immer sehr freut. Hm. Äh, Sepp, ist für dich genügend Upgrade dabei bei den Figuren?
0: Jein. Hm, Das ist bei mir tatsächlich von den Figuren jeweils abhängig. Ich meine, Jitsu sieht einwandfrei aus, die Zauberin auch. Gordon hat es schon gesagt, dass der Helm jetzt sogar golden bemalt ist. Wenn das bei der finalen Version da ist, dann ist das doch super. Das sind so kleine Nuancen, die mir dann jeweils gefallen. Bassoff wiederum, finde ich, äh, da finde ich das beim Helm ganz nett, dass sie die Fühler da nochmal ein bisschen umgeformt extra anders bemalt haben. Ich hätte gerne bei ihm einen offenen Mund gehabt, muss ich zugeben. Deswegen gefällt mir das bei Chlorful. Okay, Chlorful ist so eine Figur, die so ein geheimer Liebling bei mir oft ist. Es gibt eigentlich so gut wie nie einen Chlorful, der mir nicht gefällt. Und äh, gerade jetzt mit dem leicht offenen Maul finde ich Chlorful großartig. Dagegen aber äh, anti eternia hemen Ich sage es ja immer, ich glaube, ich bin durch 20 Jahre Anti-Eternia-Customs einfach geschädigt. Ich kann es halt irgendwo nicht mehr sehen und jetzt ist es halt, es ist halt wieder ein schwarz bemalter Himmel. Klar, so brauchen wir ihn auch. Ich glaube, ich, äh, muss den daheim haben, damit ich mich über den wieder mehr freuen kann als auf Fotos. Äh, dann wird es wieder anders sein mit der Farbgebung von dem bin ich aber so ein bisschen auf Kriegsfuß, weil das teilweise so ein bisschen pink aussieht, ohne dass ich verstehe, warum muss das jetzt mit pinken Elementen zum Teil sein. Mal abwarten. Äh, mini comic trap da verstehe ich wiederum nicht, warum der Arm teilweise schwarz ist, äh, wenn halt der Mini-Comic nicht schwarz war bin ich nicht ganz, bin ich nicht ganz äh, dabei, wieso das sein muss, aber mini comic trap gefällt mir ansonsten grundlegend gut, da freue ich mich drauf und der Stratos ist halt eine herbe Enttäuschung, absolut herb, so toll ich die Deluxe-Figuren finde, selbst Flying Fist mit der mir eigentlich nichts gibt, der gefällt mir schon, Terrorclaw Skeletor gerade mit diesem Kopf irgendwie triggert der mich jedes Mal aufs Neue, aber der Stratos ist halt so runtergerutscht, das ist halt Die die billigste Methode, noch mal ein Stratos rauszubringen Jürgen hat es gesagt, die Sockenfüße, die gleichen Flügel, das gleiche Jetpack Sie haben nicht einmal Flügel und Jetpack in den äh, Reverse Colors gemacht Okay, das passt dann wieder halbwegs vielleicht, aber Ein reiner Repaint Konnte es nicht sein, dass man mal ein anderes Jetpack noch gemacht hat Mit Flügelkram dann hätte man das noch als Exclusive amortisiert Ich hätte dann zumindest noch eine Waffe mal dabei gehabt, ich kann es nicht oft genug sagen, es ist halt bei Stratos immer das Ding, es wird wirklich das absolute Basisprogramm abgespielt, das mir einfach so nicht reicht, das ist für mich enttäuschend, deswegen absolutes Lowlight für mich bisher, vielleicht wird es auch in Live anders, aber ich befürchte, dass der für mich ein großer Stinker, der toll bleibt. Ich freue mich einfach auf den Jitsu, ich freue mich auf den Clawful, vor allen Dingen freue ich mich auf die Deluxe-Figuren und am allermeisten auf Street Door. Da gehe ich wieder total ab, schon was die Box betrifft und ich glaube, Street Door, das Robert fährt, der hat absolutes Potenzial, die Moto Classics-Version noch zu übertrumpfen. Natürlich nicht an reiner Größe, aber an Umsetzung.
3: Ich habe da nochmal eine Frage an euch hier, weil ich die äh, Rückseite der Box, wo das Artwork nochmal drauf ist, ich habe immer so das Gefühl, dass links oben diese Ecke geschwärzt ist. Ähm, Sehe ich da irgendwas falsch oder ist da, ist das irgendein Effekt, weil irgendwie ist da so ein klarer oder so ein harter Übergang in Schwarz äh, am Kopf von Strider, als ob sie da irgendwas verbergen wollen oder nicht zeigen wollen? Oder vielleicht sehe ich das auch gerade. ein bisschen krumm. Das wäre nochmal spannend, wenn wir wirklich äh, gut hochauflösende Bilder von dem Ding bekommen, was was da in dieser Ecke letztendlich passiert oder nicht passiert, weil rechts davon ist alles noch sehr bunt grün und ähm, voller Effekt und da ist dann links vom, vom Kopf ist es sehr dunkel. Ich kann das noch gar nicht genau zuordnen.
2: Kann aber auch einfach nur ein Fotofehler sein, ne? Ja, wer weiß es möglicherweise. Ja. Könnte ich
0: jetzt auch nicht sagen. Mir fällt nur auf, auf der Box von Streeto sehe ich ganz links beim Roton den Screech. In offenbar äh, sagen wir mal Tollgröße fliegen.
2: Das finde ich dann auch wieder interessant. Dann kaufe ich die Box nicht, wenn die so aussieht. Oh, okay. Okay. <lacht> Diese Laser und dann die Box, das will ich jetzt alles nicht mehr. Ja, also wie gesagt, was dir nicht ich gefällt, auch einmal kaufen. Ja. Aber bei den Fraggles hieß es doch, wenn es dir nicht gefällt, dann bohr ihr doch ein Loch ins Knie.
1: Ja, das machst du ja trotzdem noch. Das ist also, ja quasi ein Bonus dann, ne? Ja. Also erst kaufen, dann Loch Knie. Okay, klar. So, okay, haben wir das ja auch. Ja, okay, dann haben wir das, dann haben Ja, das super,
0: jetzt, jetzt sind wir schon bei bohr in ein Loch ins Knie.
1: Toll. Ja. Sehr schön. Also, ja, schade, dass euch Stratos nicht gefällt, aber ihr habt ja mich, ich hab's ja zumindest mal mein Stratos-Gedächtnisbart nach wie vor. Ich habe zwar aktuell, ich muss es leider sagen, auch Socken an. Also von daher würde ich vielleicht auch jetzt durchfallen bei euch, aber sei es drum. Gut, so, das haben wir jetzt mal zu den Origins-Figuren, wobei, naja, ganz so durch sind wir da, äh, tatsächlich noch nicht, denn es gibt noch weitere Enthüllungen im Zusammenhang mit Mattel Creation. So, Mattel Creation hatten wir heute schon gehabt, allerdings sind die Sachen, über die wir jetzt sprechen, natürlich heute noch nicht zum Kaufen gewesen, sondern die werden erst im, ich weiß nicht, Laufe des Jahres, Laufe laufen nächsten Jahres erscheinen. Sepp, erzähl mal.
0: Naja, ähm, wie die wie die Sachen einzeln erscheinen bei den äh, normalen Re- Figuren, das weiß man ja nie so genau. Die ersten Sachen werden wahrscheinlich nächste Woche schon bei unserem Michael auftauchen und danach in Malaysia. Wie ich glaube, so da hatte aber... ich schon. Ja, <lacht> ja wahrscheinlich, Der <lacht> ja. darf die nur noch nicht zeigen. Aber die Mattel Creations Sachen, das ist ganz interessant. Mattel Creations hat ja jetzt mit äh, dem Triklops just mhm. heute am Tag unserer Aufnahme gestartet, äh, Origins auch zu bringen hat direkt weitere vier Figuren für nächstes Jahr angekündigt. Im Herbst werden zwei Figuren erhältlich sein, also Herbst 2022, da weiß man noch nicht welche, aber davor, schon im Frühling, werden Wunder und da erhältlich sein. Jetzt ist bei Wunder das Lustige. Wunder ist er in diesem Fanvoting, wo der Triklops gewonnen hatte, der zweitplatzierte gewesen. Das ist der Savage He-Man, die Figur, von der wir gar nicht genau wissen, wie die in den 80ern rausgekommen ist. Der grüne nackerte he mit dem braunen Konen, Frisuren, Haaren, dem auch die schwarze, rote Krüstung und die Many-Weapons-Waffen gegeben werden. Der wird jetzt auch bei den Origins umgesetzt, dieses Mal nur nicht mit einem Brot. Und Kolda, das wird äh, vielen Leuten schon fast wieder zu obskur werden. Kolda ist ein Charakter aus dem Filmation-Cartoon. Den haben wir nicht einmal bei den Classics als Figur erlebt gehabt. Das ist so ein Typ mit einem ja gehörnten goldenen Helm und einem schwarzen Bart gewesen. halt So typisch Filmation im Grunde, ja. könnte man schon sagen. Ja, absolute Premiere dass das überhaupt kommt. Nicht nur, dass wir diesen Filmation-Charakter, den es noch nie gab, jetzt erstmals als Figur kriegen, sondern dass wir jetzt Filmation auch in der Origins Toyline sehen werden. Denn das war ja bisher immer so die Frage, auch weil die Shiro am Toylook kam, hat Mattel jetzt immer noch eine Vereinbarung, was Filmation-Designs betrifft oder nicht? Offenbar gibt es eine Vereinbarung und das würde ja. natürlich sehr vielen Dingen Tür und Tor öffnen.
2: Das war ja genau das, was ich eben angesagt hatte in der einen Folge, wo wir, wo ich ja die Trademarks vorgelesen hatte und dann gesagt habe, Coldar ist getrademarkt worden. Und ich habe jetzt gerade auch nochmal, weil du ja gerade eben gefragt hattest wegen Lighthope, ob es eventuell auch nur um die Real Life vierer Serie geht. Nein, geht es nicht. Lighthope ist als Action-Figure getrademarkt. Das ja, aber das meine also, ich
0: ja, vielleicht Action-Figure zu dieser kommenden Serie schon das oder könnte, action
2: Figure zu Origins. Das könnte natürlich sein, aber so wie es momentan aussieht, ganz ehrlich, also nach dem, was sie bisher alles, genauso wie sie Colder mhm. auch getrademarkt haben, haben sie jetzt momentan Light Hope auch getrademarkt. Denn immer wenn irgendwelche besonderen äh, Sachen kommen, dann stehen da noch andere Sachen dabei und hier stehen genau die gleichen Sachen drunter wie bei Colder. Also sage ich jetzt schon voraus, Light Hope kommt in einer der nächsten
3: Waves für uns bei den Origins.
1: Sind wir gespannt. Jürgen, was sagst du zu diesen äh, Figuren hier?
3: Naja, bei Wunder weißt du ja, was du kriegst. D- das ist, mich hat es nicht gewundert, dass sie den jetzt auch noch raushauen. Jetzt haben wir innerhalb kürzester Zeit unglaublich viele Hemen-Varianten von Faker über Anti-Eternia Hyman, ja. Prince Adam. Ähm, hast du nicht gesehen und jetzt sind noch Wunder. Ähm, ich mag den, mein Gott, das ist Hemen mit braunen Haaren. Irgendwie gehört er mittlerweile dazu. Ähm, Wer den nicht in seiner Sammlung will, der lässt ihn heute halt stehen. Äh, das mit dem da finde ich äh, interessant, weil das wirklich auch mal einer dieser Filmation-Charaktere ist, die, die finde ich, die ganz lässig sind. Also, der passt auch gut in, in diesen Motokosmos mit rein. Ich war verwundert, dass sie ihn bringen. Äh, viel Spaß an den User, der heute schon gesagt hat, ich will, dass erst die alle Vintage-Charaktere kommen. Nein, Alter, das wird nicht nee. passieren, weil genau. jetzt frühstücken die so richtig fett wohl äh, bei Filmation mit ab. Alles was irgendwie mit Grundkörpern, Basis ähm, auf, äh, Molds bewerkstelligt werden kann, neuer Kopf drauf und ab geht die Luzi. Die werden uns jetzt erstmal zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Und ähm, wir vergessen immer an der Stelle, wir sprechen hier aus Sammlerherz mit Leidenschaft und viel Emotion. Gegenüber von uns sitzen Businessmen. Die machen damit Kohle. Und die sagen, solange das Ding läuft. Ja und die die gehen ja
2: auch auf, auf alle Sammler ein ne also ja. ich meine die die sind ja nicht doof also die wissen ja auch ganz genau klar es gibt Leute die die interessieren sich für die Vintage Line aber hallo es ist Filmation das läuft in den USA einfach und wenn sie einfach wissen, ja okay, da gibt's so Filmation-Fanbase und da kommt jetzt ein Charakter, den hat's noch nie gegeben, dann kommen die natürlich aus den Ecken und sagen, na, krass, ja, den hatte ich noch nie, ja, den will ich jetzt auch mal haben. Und ihr könnt euch auch davon ausgehen, dass auch eine Shadow Weaver mal kommen wird. Das wird passieren. Das ist ganz klar. Und das fände ich auch in Ordnung. Ich fände auch eine Octavia und sowas in Ordnung, endlich mal auf der alten Vintage-Karte. Warum denn auch nicht? Also das ist doch ist doch gerade cool, dass man das irgendwie auch hat. Und dass man dann eben auch mal alte Sachen oder beziehungsweise ein vintage lokal hat äh, von Sachen, die es so nicht gegeben hat, die man als Kind eventuell auch gerne gehabt hätte. Also das fände ich schon ganz cool.
0: Ja, das ist äh, natürlich jetzt bei Colder auch so eine Geschichte. Firmation-Charakter, aber zugleich sehr obskur wieder. Oder zumindest aus meiner Sicht obskur. Da äh, hast du ganz recht, die Amerikaner sehen den Cartoon natürlich ein bisschen anders als wir an. Ein bisschen, weil was für uns sehr obskur ist, für die Amerikaner, ach, den, den, an den erinnere ich mich auch noch dunkel. Und äh, es ist jetzt aber ein Mattel Creations-Figur. Es ist jetzt kein Charakter in einer Basis-Wave. Da sieht man auch schon, dass Mattel da versucht, ein bisschen rumzutangieren. Zum einen versuchen sie jetzt natürlich noch mehr rauszubringen, weil sie sehen, der Bums verkauft sich, trotz äh, Lieferschwierigkeiten etc. Aber auf der anderen Seite versuchen sie halt nicht gerade mit einer Figur als Ladenhüter an die... äh, Smith Toys Theke zu gehen äh, wo dann plötzlich 20 Colders im Regal hängen, äh, während schon die nächsten drei Waves erschienen sind da gehen sie durchaus intelligent vor es wird interessant sein, wenn wir zu prominenteren Charakteren kommen was machen sie wirklich mit einer Shadow Weaver bei den Origins, wenn sie die bringen wollen wird die auch irgendwo als Exclusive angeboten oder als, äh, keine Ahnung, Retailer-Exclusive oder bringt die, die ganz normal, weil sie da schon Vertrauen haben, dass die sich besser verkaufen wird? Das wird spannend, weil wir, es geht ja nicht nur allein um unseren Markt, es geht auch nicht allein um den US-amerikanischen Markt, es geht auch um den internationalen Markt, wie das stattfindet.
2: Für ja. mich persönlich eine sehr spannende Entwicklung, die wir nächstes Jahr dann sehen werden. Und da haben wir es schon wieder hier gerade von Nicks Big Colorful Toy Show. Ich brauche endlich die Masken der Macht im
3: Modus. Nein, ja. nein, bitte nicht, bitte nicht dieses Fass öffnen, sonst kriegen wir den Sepp heute nicht mehr aus dem Livestream raus. Ja, aber, aber das wäre natürlich auch prädestiniert.
2: Ne? Dass die, die könnten ja auch ganz klassisch einfach den Basiskörper haben, beide. Äh, die wären einfach zu machen und man könnte sie wie so ein Rise of Evil 2-Pack richtig gut verkaufen. Nein, hör auf. wobei hör auf. ich aber auch schon Gagel. gehört habe,
0: also ich glaube, ich glaube 2019 hat mal jemand schon gesagt, dass die Masken der Machtdämonen bei Mattel Creations erscheinen werden als Moto Classics. Oder verwechsel ich jetzt was? Ich weiß es nicht
3: mehr. Ja. Du verwechselst dir was. Ich, ich habe noch eine Sache zu dem, zu diesem Cole da. Der ist doch bei Filmation mehrmals aufgetaucht, oder? Also der hatte einmal diese präsente Form und dann war der doch nochmal in einem anderen Farbschema. In, also der ist ja ein paar Mal, oder, also zweimal, glaube ich, ist er mindestens bei Filmation aufgetaucht, wo sie den wiederverwertet haben. Ähm, da war, er, glaube ich, mit pinker Rüstung und Pinkenhelm dann irgendwie einer von drei zusätzlichen Kämpfern. Bin mir nicht sicher, weil ich zu wenig Filmation gucke. Ähm, aber ich glaube, der war da zweimal mit drin, weil es hat für Menschen ja gerne gemacht, dass sie immer wieder ähm, so, so, so Stereotypen zusätzlich als Lückenfüller irgendwo mit eingebaut haben. Für mich macht es mittlerweile schön Sinn, wenn man das so sieht, vielleicht erinnert ihr euch noch, als der Brian Flynn ähm, die Neo-Vintage angefangen hat anzukündigen, durfte er ja nicht gleich starten und musste mehrere Monate warten, weil Mattel überlegt hat, ob sie nicht auf seinen Zug mit aufspringen ähm, und da etwas mitmachen. Am Schluss war ja dann der Deal, sie durften nur äh, die Figuren als äh, Filmation-Format äh, im Neo-Vintage-Stil rausbringen. Äh, das Finde ich jetzt so in der Retrospektive, wenn wir jetzt seit 2019 sehen, was jetzt alles passiert und wie die Origins weiter wachsen und wachsen und wachsen und vielleicht irgendwann sogar nochmal die Classics überholen könnten, was die Anzahl der Charaktere angeht, ähm, hochinteressant, was da gerade passiert und für mich auch kein Wunder, dass äh, Super Seven eben die Neo-Vintages nicht weiter produzieren dürfen, weil das alles nicht mehr in, den, in die große Roadmap von Mattel passt. Ja.
0: Was Kolder zumindest betrifft, habe ich gerade nachgeschaut. Also ich habe es auch nur aus einer Folge gekannt, den Charakter aus äh, einer Filmation-Folge. Scheinbar trat er auch nur in einer auf, aber du könntest natürlich recht haben, dass sein Design vielleicht farbverändert oder modifiziert nochmal in anderen Folgen benutzt wurde. Das wäre jetzt so eine James-E-Talk-Frage, die der besser beantworten könnte. Aber... Ähm, Vielleicht ist er dadurch auch tatsächlich sogar noch ein bisschen präsenter, möglicherweise. Und ja, Skelett hat im Live-Chat gefragt, wie würdet ihr zu neuen Charakteren stehen bei den Origins, so wie Fango bei den Classics neu erschienen war. Ja, Gordon, wie würdest du das sehen?
2: Es kommt immer auf Design an, ne? Also wenn das Design irgendwie passt und ich der Meinung bin, yo, das haut so hin und das ist jetzt nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, so ein Sideshop oder so, die fand ich ja noch nicht so toll, ne? Also das das war dann wieder so, nee. Und ja, ich kann natürlich auch auf Mighty Spector sehr gut verzichten, aber äh, es gab ja so ein paar Designs, die sind in Ordnung und es gab ja auch welche jetzt hier so aus dem Power and Honor äh, Katalog, die man ja nie umgesetzt hat. Also da wären ja immer noch so Crystal, ich weiß, jetzt lass ich selbst Herz wieder höher schlagen, ne? Der, irgendeine durchsichtige, wahrscheinlich im Dunkel leuchten könnende Figur, so das äh, ist ja sicherlich irgendwie was, was man auch durchaus da noch mit rübernehmen kann. Also da gäbe es mit Sicherheit Designs, die cool sind. Warum auch nicht? Also lieber ein neues äh, gutes Design als ein altes, schlechtes.
0: Würde ich auch so ähnlich sehen. Es gibt einfach Figuren, auf die ich nicht besonders viel Bock habe, also Charaktere, auf die ich nicht besonders viel Bock habe, die wir als Figuren schon erlebt haben. Es gibt dafür Charaktere. Crystal waren wirklich super Beispiel, Gordon, auf die ich total viel Bock hätte, die zum ersten Mal in einer Toilette zu sehen, ohne in New Adventures bei den Origins umgesetzt. Wir haben gesehen, was für Wunder äh, es getan hat, als die bei den Classics gekommen sind, wie beliebt auf einmal New Adventures geworden ist, bei Leuten, die das vorher mhm. mit Leidenschaft gehasst haben. Aber auch so ein ganz neuer Charakter. Wir haben ja schon auf den Boxen die Skelettkrieger gesehen, die scarecrow mäßigen die einfach so grün geleuchtet haben und in Rüstung sind, wenn die als Figuren kommen. Ich ich muss sowas von Army bauen, Army Armeen bauen dabei, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Allein das wäre schon ein neues Design, da wäre ich sofort dabei. Und der Exegre der hat ja auch auf den Artworks schon so Charaktere gebracht, so einen Zyklopenkrieger, äh, den er entworfen hat, wo äh, es auch war, scheinbar, wo der Beauftragt den zu entwerfen. Mattel denkt sich doch was dabei. Und da kommt vielleicht die Frage vom äh, Dudel, die da dumm, ganz gut, äh, glaubt ihr, es kommt noch mal zu einer Fanabstimmung. Vielleicht kommt mal eine Fanabstimmung, wo man über einen ganz neuen Charakter abstimmt, wo dieser Zyklop gezeigt wird, der Skelettkrieger vielleicht nicht, weil äh, Armee-Bilder, die sind sowieso immer ganz gut, aber Vielleicht müssen wir mal über was ganz Neues abstimmen, das dann als Metal Creations Figur mal rauskommt. Wer weiß.
3: Ich ja. bin der Meinung, die sollen erstmal alle Vintage-Charaktere rausbringen. So. Da, Punkt. Was soll das hier? Abstimmungen. Mhm. Charaktere, die schon als Classics da waren. Nö, Leute.
0: Die müssen erstmal einen Dragstar rausbringen. Mit Night Stalker
1: im Set. Ja, äh, Sepp, wie sieht's aus? Haben wir bei den Origins alles jetzt durch? Fehlt noch irgendetwas, was wir erwähnen sollten?
0: Um Himmels Willen bei den Origins, doch, tatsächlich sind wir mit den Origins jetzt so ziemlich am Ende, außer es gab noch die Nachricht, weitere News sollen Anfang 2022 folgen. Ja, also ich bin mir sicher, dass wir auf der Nürnberger Spielwarenmesse alles sehen werden, was in dem Jahr noch rauskommt. (lacht) Keine Ahnung. (lacht) Man weiß nicht, was Mattel da fortmachen, die dann ja. Auf der Spielwarenmesse wohl nicht, aber auf der New York Fair irgendwas. Oder machen die, keine Ahnung, irgendein Online-Panel noch mal selber oder bringen die wieder an in irgendwelchen Influencern-Bilder raus, anstatt dass sie an uns mal was schicken? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> hm, herrlich. Ja, also, wir haben noch einiges an Themen, äh, was wir ansprechen wollen in unserer heutigen Sendung. Äh, es gibt Neuigkeiten zu Mondo. Masterverse haben wir auch noch äh, einiges an Neuigkeiten. Und die wir jetzt hier gerne mal noch wieder gesagt noch ansprechen möchten. Netflix ist auch noch ein Thema. Ähm, ich würde sagen, lass uns aber mal mit einem anderen äh, Punkt beginnen und zwar Sepp, ich weiß, es drückt so ein bisschen so die Träne bei dir raus, mega Constructs, weil natürlich jeder weiß, äh, wir bauen ja regelmäßig wir beide und es steht ja mittlerweile ja eins zu eins zwischen uns. Ich habe beim letzten Mal habe ich dich ja geschlagen, weil du ja nicht rechtzeitig fertig wurdest mit deiner Sorceress. Ist halt leider so,
0: aber äh, Ach hör doch auf, ich habe schon was für dich zum bauen hier. Okay. so Schöne Figuren, die kannst du dann auspacken und zusammenbauen und dann hast du mal eine Chance.
1: Wunderbar, super, zwei Teile, dann bin ich fertig. Ja, 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 aber so, also wie gesagt, wir haben ja das ein oder andere Bauvideo und wir wollen noch weitere Bauvideos machen und dafür brauchen wir natürlich Nachschub bei Megaconstructs. So, und äh, auch da gibt es äh, oder gab es jetzt äh, neue Enthüllungen auf der PowerCon. Sepp, erzähl mal.
0: Ja, Constructs. wir hatten ja schon auf unserer Live-Sendung auf der SkyCon über die neuen Listungen geredet und die haben sich jetzt noch mal bestätigt, aber jetzt haben wir auch noch mehr Bilder dazu bekommen. Äh, zunächst einmal, Uh, Mattel hat verkündet, Castle Grayskull von Mega Constructs wird es auch nächstes Jahr weitergeben. Also, das ist scheinbar für die so ein äh, Evergreen-Verkauf. Äh, das Ding läuft. Äh, wir haben auch nochmal äh, was vom Havoc-Step gehört. Ach, nur, äh, der soll äh, 740 Teile äh, Umfang haben, 40 Zoll groß sein. Der kommt also auch. Und dann eben im November 2021 kommen schon. Der Skeletor Kopf mit äh, Zombie He-Man, Horde Slime Pit, also aus dem Kopf baut man sich in der Rückseite quasi ein bisschen Slime Pit zurecht und hat dann den zugeschleimten he dabei. Freue ich mich persönlich sehr drauf, auch wenn ich noch ein äh, komplettes Slime Pit gerne separat hätte. Aber wir haben auch gesehen den Landshark, der kommt zusammen mit Battle Armor Skeletor und Roboto, wobei Roboto haben wir ja schon mal gehabt. Ähm, als Einzelfigur im äh, alten Farblook. Der finale Farblook bei Roboto mit transparentem Torso wird jetzt beim Landshark dabei. Sein Battle Armor Skeletor hat eine Schrammer auf der Rüstung. Und es gibt das Hordak Strikes Set. Da hatte unser Michael, der Evil Hordak Michael, recht gehabt. Ich dachte, es kommt ein zusammenbaubarer Mantisor und noch ein heroisches Fahrzeug. Nein, es ist ein zusammenbaubarer und funktionstüchtiger Monstroid zusammen mit Hordak, Shewa und, da freue ich mich persönlich besonders, einem Prinz Adam mit blauer Weste. Und, ha, das Finale kommt zum Schluss. Das war der Hammer, mit dem, glaube ich, keiner gerechnet hat. Viele haben es gehofft, aber keiner hätte es erwartet. Snake Mountain kommt vom Mega Construx. Man weiß noch nicht genau wann und wir haben es noch nicht fertig gesehen, aber in nicht ganz richtigen Farben haben sie das Set schon zusammengebaut. Einige äh, Ideen von dem Moto Classic Snake Mountain übernommen. Ja, also so oder so. Wieder ein riesen Bauteile-Set das uns erwartet, wenn es mal fertig sein wird.
1: Ach, Ach hey, Und wir haben noch nicht mal Grayscale zusammengebaut. Wo soll denn das noch <lacht> hinführen? Das ist ja unfassbar. Jürgen, von dir weiß ich, du bist auch mega fan Teil uns mal ein bisschen deine Gedanken dazu.
3: Ja, also, wenn etwas Großartiges entstanden ist aus diesem Moto-Reboot, ist es diese ganze Mega-Constructs-Kiste. Also, ich als alter Lego-Fan und, und, und Lego, lego Chunky möchte ich schon fast sagen. habe das hart abgefeiert. Und jetzt mit diesen neuen Reveals. Der Landshark ist großartig, weil er auch ähm, ja, das Action-Feature hat, also das Maul öffnet sich, ähm, geht, klappt auf und zu, wenn du, wenn du mit dem Ding über den Teppich rollst. Die beiden Figuren sind sehr äh, schnicke. Wir haben schon mal beim den ein bisschen philosophiert, weil ja der 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 Roboto geleakt worden ist. Ähm, ob der wirklich Zahnräder innen drin hat, aber da auf dem Foto sieht man es jetzt wirklich ganz klar, es ist ein Print, weil es wäre der Oberhammer gewesen, wenn hier noch <lacht> wirklich in diesen äh, transparenten Tor so die, die Zahnräder reingebaut worden wären. Aber den Mega Construx Jungs traue ich mittlerweile alles zu. Ähm, der Monstroid ist spannend, deswegen da freue ich mich sehr, weil ich gespannt bin, wie sie es technisch lösen äh, bei Mega Constructs, weil der Hebel hat ja wirklich eine Funktion und der Kopf ist dann dadurch drehbar, soweit ich das äh, in dem Panel verfolgt habe. Die waren immer sehr kurz, die Ausschnitte, die haben die die Bilder sehr schnell wieder rausgenommen, das fand ich ein bisschen strange bei den Jungs. Ähm, dass sie uns das nicht lange genug stehen haben lassen, aber okay, äh, ist ja jetzt auf der Powercon nochmal gezeigt worden. Äh, ich feiere auch diesen Blue West äh, Adam ab. finde äh, finde ich, find ich sehr cool. Noch bevor die die Standardvariante kommt, kriegen wir jetzt erstmal den Mini Comic Adam und die Shira ist ja ähm, richtig gut geworden. Ähm, die ist auch vom Farbkonzept klasse und bei Hordak, da haben wir auch schon so Konzeptfiguren gesehen beim letztjährigen Panel. Es ist schön, dass der jetzt da ist und das Snake Mountain ist natürlich der Oberknaller. Ähm, Ich finde das so genial, weil es ähm, hier auf diesem ersten Bild, das man noch sieht, die haben das ja dann nochmal auseinandergebaut. Das ist auch modular. Es sind drei oder vier Teile, die du äh, auseinandernehmen kannst. Du kannst es ja natürlich auch wieder klappen, so wie du das gewohnt bist vom vom Ähm, Vintage-Playset. Tatsächlich das ist es schon geiler Scheiß und auch äh, die Tentakeln wieder dabei und der der Tisch und der äh, der Thron für Skeletor, das haben sie da ja auch in dem Video alles nochmal sehr schön gezeigt, dass du das da schön im, im Playset verstauen kannst, aber wieder zum Display rausnehmen, äh, großes Kino. Ich hätte nicht geglaubt, dass sie uns das äh, dieses Jahr schon zeigen, aber da wollten sie uns die Zähne wieder mal lang machen.
0: Der RakuNos sagt gerade im Live-Chat Standard-Adam gab es bei den Constructs schon mal. Ich meine mich auch zu erinnern, dass es da war. oder der war halt nicht bei einem Bauset dabei, sondern nur auf der Einzelkarte.
3: Danke, RakuNos, hm. Das stimmt. Tatsächlich war der auf Einzelkarte schon mal unterwegs. Das stimmt. Habe ich sogar hier. <lacht> <lacht> aber hier den Überblick.
1: Verdammt. Oh. Sehr schön. Ja, also ich bin, ich bin ja selber davon angetan. Also ich habe es ja in den anderen Bauvideo schon mal gesagt gehabt. Ich habe tatsächlich mit mit keine Ahnung, 30 Jahre nichts mehr zu tun gehabt. Und von daher war ich umso überraschter, äh, positiv überrascht, als ich dann die ersten Mega construct sachen äh, in den Händen hielt und auch zusammengebaut habe. Und ähm, ich find's absolut begeisternd, muss ich sagen, weil das wirklich auch für uns Erwachsene nach wie vor einen hohen Spielwert einfach hat, was ich toll finde. Mit den Actionfiguren logischerweise klar spielen wir nicht mehr, die, die bauen wir uns in die stellen wir uns in die Vitrine rein und gut, der Sepp baut natürlich seine Action-Dioramen auf und so weiter, aber es ist trotzdem was anderes wie damals in der in der Kindheit und das finde ich bei mega Construx einfach so schön. Da haben wir tatsächlich noch unseren Spielplatz, ja als Spielspaß, also anders kann man es gar nicht sagen und ähm, ich, ähm, mir juckt es, hat sie eben nach wie vor noch bei Castle Grayscale in den Fingern. Irgendwann, Sepp, irgendwann wird es uns gehören. Irgendwann werden wir uns so ein schönes Set kaufen und dann, dann natürlich ein äh, gemeinsam zusammenbauen freue ich mich jetzt schon drauf, aber wenn ich jetzt hier auch schon diese anderen Sachen jetzt hier sehe, Snake Mountain äh, finde ich äh, sensationell beim ersten äh, mein erster Gedanke war natürlich von den Farben, oh, uh, das passt ja alles überhaupt nicht zusammen, aber das ist ja nicht das Finale, was wir jetzt hier sehen. Es geht ja hier tatsächlich mal um äh, die Art und Weise, wie wie es zusammengebaut aussieht, aber ich bin dann schon mal wirklich gespannt, wie es dann ähm, in, in der tatsächlichen Kolorierung dann wirkt und ich bin ich denke es ja, es wird begeistern sein.
3: Das ist die psychodelische Variante von Snake Mountain. Da kannst du dir dann nochmal so richtig einen reinblasen. Zusätzlich ja, also und ja. dann äh, siehst du die sowieso immer in allen Farben. Äh, ja, das, mit stimmt, das stimmt. Und tatsächlich holt euch äh, wirklich dieses Castle Grayskull, weil äh, das ist grandios zu bauen. Ja, vielleicht sind nicht alle Sachen so gut gelöst mit, mit, mit den Zehen bei der Maulbrücke, aber tatsächlich diese 3600 Steine, das ist wirklich, wie du schon gesagt hast, Manuel, die Actionfigur, die packst du aus und dann posierst hm. du die, mach vielleicht auch nochmal Bilder, aber irgendwann steht der im Regal und bei Mega Constructs da bist du Wirklich wieder kleiner Junge, weil du sitzt mhm. da und deine, du fängst wieder an, mit deiner eigenen Haptik äh, zu kämpfen, hat man ja bei eurem ersten Bauvideo, das ihr miteinander hattet, glaube ich, beim Battle Ram, sehr schön gesehen. Jemand, der öfter mal Lego noch baut oder Klemmbausteine und der andere, der es wieder neu entdeckt hat und darum ist gerade dieses Castle Grayskull, äh, wenn man das so für 150, 160 Euro schießen kann, dann machst du einen Mega-Deal. Ja, wirklich mega Megadeal. Wenn, wenn du jetzt
1: sagst, das ein oder andere ist vielleicht nicht so glücklich gelöst worden bei Maker Constructs, also wie gesagt, meine Erfahrung, als derjenige, der 30 Jahre nichts mit Klemmbaustein zu, zu tun gehabt hat, ich war überrascht, absolut, was heutzutage alles möglich ist. Und äh, allein schon diese, diese Kleinigkeiten beim Talentfighter, dass man Sachen abschießen kann, oder der Gedanke, dass sich hier bei einem ähm, bei den Fahrzeugen die jetzt hier äh, bei Mon Street vorgestellt wurden, dass der sich drehen kann, dass der Landshark das Maul bewegen kann, das kenne ich jetzt aus meiner Lego-Zeit als Kind. Damals war es ja da tatsächlich Lego. Sowas kenne ich nicht und das das verblüfft mich. Und als ich alleine schon diese Minifiguren, äh, die die äh, make up figuren in Händen hielt, die ersten d- das ist ja Hammer. Also das ist eine Artikulation, die da heutzutage möglich ist. Also ich bin sprachlos, muss ich ehrlich sagen. Also von daher auch von meiner Seite aus, ähm, wer es bis, bis jetzt noch nicht in Händen hielt, kauft euch mal so ein kleines Set. Kostet teilweise auch gar nicht viel. 20, 25 Euro bei Smith Toys. Ähm, manches ein oder andere sogar noch günstiger. Kauft es euch mal. Ihr, ich verspreche euch, ihr seid begeistert davon.
0: Ja, Manuel, ich blende gerade ein, The Headbanger, The Hardbanger sagt, er hat fast zwei Wochen an Castle Grayskull gebaut, also vielleicht solltest du ein Wettborn mit dem dann machen.
1: Nein, also ich weiß jetzt gar nicht auf was du jetzt genau da hinaus willst, das heißt ich brauche zwei Monate beim Zusammenbauen oder sowas alles, na ich bin mir noch nicht so ganz also sicher Ich wette
0: auf jeden Fall für The Hardbanger im äh, Duett, im Duell gegen dich Mit Sicherheit mit Sicherheit, aber, mit Sicherheit, Aber tatsächlich, also im Moment ist es bei mir ein bisschen schwierig mit dem Construct Set äh, Du hast ja schon den Rotor und bängst mich die ganze Zeit, dass ich mir den auch besorge Ja. Den Roton, den finde ich vom Preis-Leistungs-Verhältnis zu teuer im Moment noch, auch wenn er schon runtergesetzt ist, da muss aber noch was gehen. Ähnlich geht es mir bei Grayscale. Ich weiß, viele finden Grayscale mega geil. Auch ein äh, alter Klassenkamerad, mit dem ich wieder mehr Kontakt habe, der hat das zusammengebaut und findet das super genial. Es sieht auch schön aus, auch wenn mir die Zähne an der Fassade nicht so ganz gefallen. Aber für den Preis, der im Moment bei Müller bei mir abgerufen wird, 250 Euro oder so,
3: Ja. Bin ich ja.
0: nicht dabei. Und das letzte Mal war, als es auf Amazon für den Preis, den ich zahlen wollte, erhältlich war, da habe ich ja dann wieder äh, zu lange gezögert. Und ich wette, wenn es nächste Woche angeboten wird, dann stehe ich nämlich wieder da. Ja, jetzt habe ich das Geld wieder nicht. Irgendwie, es, es will bisher noch nicht sein.
1: Dann. Jürgen, vielleicht doch tatsächlich nochmal abschließenden Tipp jetzt, w- bevor wir das Thema jetzt hier abschließen. Was wäre für Castle Guesca ein geiler Deal? Was würdest du sagen?
3: Ja, ähm, diese 150 Euro, die ich vorher genannt habe, 150, 160 Euro, so für 200 kommt der immer wieder mal rüber bei bei Amazon, aber der wirklich, der gute Deal ist, die 160, die 150 ganz selten. Also da, das ist dann Pfanning-Fuchserei das tatsächlich bei 160 kaufen. Im Übrigen hat der Hardbanger vollkommen recht. Ich würde da nie einen baubettel machen. Das musst du genießen, weil das ist so fantastisch, wie sich das Ding Stück für Stück äh, zusammensetzt. Ich habe da auch zwei Wochen lang hingebaut, weil ich das abends nach. Wenn ich nach Hause gekommen bin von Arbeit, habe ich mich hingesetzt und habe mal zwei Stunden ein bisschen an Greyskull rumgebastelt und war total ähm, erstaunt, wie schön es sich in fünf Bauschritten zusammensetzt und du am Ende diese fünf ähm, Teile zusammenfügst. Cooles Set, cooles Set. Gordon, möchtest du noch was ergänzen?
2: Nee, also Megaconstructs, wie gesagt, das war ja nie so mein, äh, das war nie so meine Baustelle, ha, ha. Ah. Äh, Und deswegen, ähm, ja, nee, ah. da bin ich tatsächlich, guck mal, da bin ich ganz unscharf, siehst du? Ja. Ja, tatsächlich, also im <lacht> ja. wahrsten
3: das des Wortes. <lacht> ja. Das ist bei Megaconstruct Bashing so, da wird man unscharf. Okay, ja. okay. okay. So, so, so unsere für.
1: Zeit läuft davon, aber wir sind noch nicht ganz durch, deshalb müssen wir natürlich auch ein bisschen mal vorankommen. Thema Mondo. Sepp, was gab's da?
0: Ja, Mondo hat natürlich auch einiges abgeliefert. Gleich zu Beginn haben sie einen Mondo Battle Cat gezeigt. Und äh, da sind die Leute abgegangen. Wie blöd, um Gottes Willen, wenn die Figuren ja jetzt schon so viel kosten, was wird denn der Battlecat kosten? Und ich weiß noch, Jürgen, wir haben in der Dinnergruppe geschrieben, ich glaube, du hast empfohlen, direkt mal drei zu bestellen, weil so billig bekommt man dem nicht mehr wie bei Mondo. Das ist das Prinzip, was wir vorhin schon gesagt hatten. Der wird bestimmt abgehen wie Schmidts Katze. <lacht> ja, äh, jedenfalls. Oh. Jedenfalls wurde dann uh. in einer Slideshow auch noch gezeigt, neben Battlecat kommt dann natürlich dann auch noch zu irgendeinem Zeitpunkt Pantor heraus, Trapjaw haben sie Entwürfe gezeigt, den ich übrigens sehr genial gemacht finde, äh, da erwartet uns schon einiges, aber sie haben sogar einen Horde Trooper schon angekündigt, den gab es so quasi als überraschendes Konzept davon und wir haben, wie gesagt, Battlecat, Panther, Trapture, Horde Trooper und es kommt wieder ein he heraus und nicht irgendein he ein deluxe he der neben seinem Standard-Outfit auch noch ein Battle-Armor-Outfit und ein Thunder-Punch-Outfit dabei haben wird.
1: Buja. Ja, dann will ich sagen, äh, Jürgen, deine Gedanken.
3: Da hast du momentan keine Gedanken mehr, weil wenn dir Mondo einen, einen Horde-Trooper hinsetzt, ich habe dann schon geschrieben, hier wird Army Building äh, dann so richtig. Da kannst du dann deine erste Niere verkaufen, wenn du <lacht> wenn du dann acht oder zehn Horde-Trooper vom Mondo im Regal stehen haben willst. Und äh, das ist natürlich hier schon äh, der Oberknaller und ich weiß noch gar nicht auf was Mondo da hinaus will, weil die müssen davon ausgehen, dass es nicht der dunkle Horde-Ritter ist oder so wie er ja damals bei uns in den Werbemagazinen, da war ja immer ein sehr ähm, ein eigenständiger Charakter. Das Ganze hat sich ja erst mit Filmation zu dieser, zu dieser ähm, ja doch Army-Building-Figur zu den Konservendosen entwickelt und ich finde das mega spannend, was die da gerade für Experimente machen und natürlich auch mit dem Battlecat, das ist ähm, schon richtig cool und man muss davon ausgehen, dass er da mit 350 bis knapp 400 Euro für den äh, 400 Dollar für den Battle Cat äh, unterwegs bist. Ich weiß nicht, ob sie es leisten können, dass sie den noch teurer machen. Ähm, darum haben sie wohl auch gleich den Panther mit angekündigt, weil sie ja dann wieder schönes Recycling auch da betreiben können. Die Wechselköpfe sind natürlich grandios und dass du diesen Cringer mit dabei hast bei Battle Cat, also sie bedienen da eben auch wieder die Filmation-Fans und ja, wir werden mit Sicherheit dann auch noch diesen Deluxe-Skeletor kriegen, wenn ich jetzt hier schon äh, Panther sehe. Und äh, ich freue mich darauf, weil ich mit dem ersten Hemen bin ich nie warm geworden von von Mondo. Äh, wenn man Mondo sammelt oder komplett sammelt, nimmt man den natürlich mit. Aber tatsächlich finde ich diese Idee jetzt äh, sehr schön, dass du drei unterschiedliche oder dieses Drei-in-1-Figuren-Set äh, äh, hast. Leute werden natürlich wieder dreimal kaufen, das kann durchaus passieren, damit sie alle drei ins Regal stellen können. Für mich ist es praktisch, den werde ich mir definitiv einmal holen, um ihn einmal auf Battlecat setzen zu können. Und ja, das sind pigments bei Mondo. Diese Schweine, warum tun die das? Ich verstehe <lacht> es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Oh. Ich, ich
0: halte immer Eisern an meinem Credo-Fest und ich bete, dass es auch dieses Mal weitergeht, mhm. bei Mondo bleibe ich draußen, weil das das Geld habe ich einfach nicht, beziehungsweise Investiert es dann was anderes und guckt mir immer gern, äh, wenn der Michael oder auch der Jürgen was mitbringt, die Sachen dann an, aber dieser deluxe siemen wenn ich die Thunderpunch-Rüstung sehe, die mich so ungeheuer triggert, das ist dann schon wieder so, <lacht> ich, ich hätte ja so gerne. <lacht> Nee, ich, ich muss verzichten. Ach, und der okay, Stiefel, aber...
1: der Stiefeldolch, Leute. Huhuhu. Ja. <lacht> aber das heißt, äh, Sepp, ich höre es ja richtig raus. Grundsätzlich, sag mal, wenn Geld kein, kein Thema wäre, du findest die toll und würdest sie dann auch gerne haben, eigentlich.
0: Wenn Geld kein Thema wäre, dann hätte ich schon längst eine Lagerhalle ans Haus gebaut und glaub mir, jede Toilette, you name it. Das ist natürlich, bei Mondo gefällt mir nicht auch alles gleich gut. Ich fand diesen exklusiven Scareclaw ja ein bisschen enttäuschend, gerade für das, was Mondo sonst so abliefert, aber die Mondo-Designs haben mich mehr als die ahead statuen vom reinen Design her oft schon gegriffen. Die einen vielleicht ein bisschen weniger, die anderen ein bisschen mehr und ja, der erste Mondo, he der Kopf, der war jetzt auch nicht so genial gewesen, aber insgesamt triggern mich diese Designs, da ist der Emiliano Santo Lucia auch immer wieder mit dabei unter anderem und man merkt, dass da Leute mit äh, mit Fanwissen auch dran am Arbeiten sind, die dann sagen, Oh, uh, da können wir noch was machen, das machen wir nicht zu überbordend, da bringen wir noch die Referenz rein. Es wäre eine Toyline, die ich mir wirklich holen würde, wenn das Geld dafür da wäre, aber wir haben das Thema im Moment, es wird so viel an Masters rausgehauen, dass man teilweise schon gar nicht mehr weiß, für was man sich jetzt entscheiden soll.
1: Ja, Luxusproblem ja, tatsächlich. Ähm, Gordon, was sind de- deine Gedanken zu diesem sachen ja.
2: Achtung, Heemann, da kommt der graue Ritter. Gleich 15 Mal. So <lacht> ja. Also, das ist natürlich auch so ein, ja, äh, Mondo haut raus. Äh, ich mag die Designs. Äh, wie gesagt, ich steige aber bei Mondo nicht mehr wieder ein. Das ist äh, vorbei, der Zug ist abgefahren. <lacht> ähm, das wird bei mir nichts mehr. Ähm, ich kann verstehen, dass äh, viele Leute da natürlich wieder angefixt sind, was das angeht, so äh, Panther und Battlecat scheinen ja auch äh, ganz coole Designs zu haben, äh, ist das jetzt eigentlich dann auch so, dass es denn da als äh, Minifigur den Cringer dann dazu gibt? Ja, das wird dann also so sein. Ähm, warum nicht? Ne? Und ja, nochmal einen überarbeiteten He-Man, sicherlich auch gar nicht so schlecht und äh, wenn man dann sieht, äh, wie He-Man da in der Vitrine auf dem super riesengroßen Battle Cat sitzt, äh, hat das natürlich auch schon eine Aussage. Also sieht schon cool aus. Äh, Finde ich absolut gut. Ähm, kann man definitiv so machen, aber ich bin bei Mondo einfach raus.
0: <lacht> Boah, wie groß der Battlecat ist. Da wird ja. echt kein Kompromiss gemacht. Ja.
3: Ja, hey, dann kannst du den Sattel mal auf deine Hauskatze schnallen und dann nochmal jemand direkt durchleiten lassen. Und wie großartig sich das Ding äh, neben der Twitter-Head-Statue machen will. Also, es ist schon, als wie wenn sie sich alle miteinander absprechen, die, 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 die Kerle hier und uns hier da ein Feuerwerk nach dem anderen mitgeben, diese PowerCon ab einem gewissen Punkt war das Reizüberflutung ohne Ende. Ich hatte so auch das Gefühl, dass einer den anderen mit seiner Vitrine dann nochmal übertrumpfen wollte. Also das ist hier über den Scareclaw reden wir, haben wir noch gar nicht gesprochen. Ich finde den ähm, auch sehr tolles Design, weil der erste Halloween Scareclaw bei dem einen oder anderen nicht so gut angekommen ist, was ähm, die Bemalung und so weiter äh, letztendlich äh, oder wie die vom Mondo gelöst worden ist. Ich gehe mal davon aus, wer hier Vintage-Fan ist und uns Gärglau gut findet, ähm, der wird hier auch zweimal hingucken und sich überlegen, ob er sich den nicht nach Hause holt.
2: Äh, Manuel, kannst du nochmal den äh, Kommentar von Twyla ein, äh, Bil- äh, einblenden? Mit dem Portemonnaie? Ja. Willup. Äh, Twilight, ich gebe dir jetzt einen äh, total tollen Rat, den mein Kumpel Patrick mir gegeben hat, ähm, der hier auch mit mir auf Sylt wohnt. Äh, Das war nämlich der Grund, warum ich dann auch letzten Endes mit den Origins angefangen habe, äh, weil der dann gesagt hat, ja, aber dann kauf die doch einfach, dann hast du die. So, Punkt.
1: (lacht) Äh, Ja, also man kann da, glaube ich, gar nichts zu sagen, also designtechnisch ist das natürlich schon alles äh, sehr, sehr schick und äh, sehr, sehr toll umgesetzt, aber ja, man muss dann ein bisschen aufs Geld gucken, muss man ja. Also der eine oder andere zumindest mal. Ne? Und äh, von daher, wie gesagt, wenn der Sepp sagt, der fängt mit Mondo erst gar nicht an, beziehungsweise Gordon, du hast genau das gleiche gesagt. Ich versuche das gleiche auch bei Fanko zu sagen, aber ich werde halt immer von meinen tollen Freunden verführt ja, äh, und bekomme dann kostenlos Fanko-Sachen und sowas alles, äh, dann mal, äh, oder beziehungsweise mal hier und da mal was geschenkt, um mich zusammen, zum Sammeln anzustiften. Ja, ich würde sagen, ich kaufe dem Sepp jetzt auch mal irgendwas vom Mondo, aber es ist ja doch ein bisschen teuer. Also von daher.
3: Naja, äh, naja. naja du musst Funko,
1: wieder Hulk. Fun- Ach, Funko, ja. wieder Hulk. Entschuldigung. Also es ist ja <lacht> unfassbar. Ich bin ja normalerweise wirklich derjenige, dass man Deutsch ausspricht. Der Hulk, Stridor und Triklops. Ja, aber, äh, ich muss mich tatsächlich dran gewöhnen. Du hast vollkommen recht. Funko, bei den Funkos. So sieht's nämlich aus. Gut, so, also und dann äh, wie gesagt mal zu den, den Neuigkeiten von von Mondo, also ja, ist ja unfassbar, was da tatsächlich jetzt auch schon wieder rausgehauen wurde, rausgehauen wurde und ähm, das war's
3: von eine Powercon. Nein. <lacht> äh, Amarsch, die Räuber. Das war's immer noch, noch nicht. War, war doch nicht noch auch bei bei Mondo genau wie bei Twitter hätte noch so ein Orang, ähm exklusiv wieder mit ja. dabei in diesen filmation Form, den haben wir vorher bei Twitter hätte, äh, was sind wir ja drüber geflogen. Ähm, da haben sie ja auch, äh, und hier bei bei Mondo, glaube ich, war der auch exklusiv, oder, auf der PowerCon von Mondo zu zu kriegen. War, war, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, war es Twitterhead oder was es, es bei Mondo. Beide haben wieder mit dem Filmation Hordak geglänzt.
0: Ja, tatsächlich. Beide haben einen Information-Hordak angeboten. Bei Twitterhead gibt es halt ihre Hordak-Statue in farben und bei Mondo kommt auch ein Hordak in farben heraus. Ich meine, es wäre äh, Twitterhead gewesen, die äh, den Hordak auf der PowerCon angeboten hatten zum ersten Mal und dann äh, gibt es den Seiten zu bestellen. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Äh, müsste ich jetzt mal kurz gucken. Wie das genau war. Uh, ich komme jetzt nicht mehr schnell dahinter. Also Es kann auch sein, dass ich das jetzt wieder verwechsle. Also, wenn ich da jetzt <lacht> irgendeinen Quatsch erzähle. Ah ja, <lacht> <lacht> wir haben uns ja uns gerade schon im Live-Chat ja. Jürgen hat recht, der Mondo als Exklusiv. es ja, war der Mondo Hordak, den es gab. Twitter hat Hordak Information Farm, gibt es aber auf der PowerCon gab
1: es erstmals von Mondo dann den blauen Hordak. Gut, gehen wir weiter. Ja, ein bisschen was haben wir ist noch? Ist
0: schon, es ist schon nach 23 Uhr. Ich habe noch ganz ja. am Anfang im Live-Chat gesagt, wir peilen wie immer zwei Stunden an und wie immer sind wir sicher, dass wir die überschreiten werden. Wir überschreiten sie deutlich umso besser, liebe Hörer. Ich freue mich umso mehr, dass 106 Leute jetzt aktuell dabei sind. Ist wirklich nicht selbstverständlich an meinem Montag, weil die meisten müssen ja doch morgen auch noch arbeiten. Wir versuchen uns weiter zu beeilen, aber nicht zu sehr. Wir haben ja noch einiges.
1: So, ganz genau. So, also nächstes Thema. Ähm, hätte es beinahe gesagt, binschen wir jetzt durch, aber wie gesagt, ein paar Minuten werden wir trotzdem da brauchen. Und zwar geht es um Masterworks. So, da haben wir natürlich den Cartoon, der neu rausgekommen ist. Halt, stopp, nicht der CGI Cartoon, das ist wiederum was anderes. Ne? Also der Masterverse-Cartoon, äh, im, im Juli die ersten Figuren dazu und so weiter und so fort. Und da gab es auch jetzt jede Menge Neuigkeiten auf der PowerCon. Sepp, natürlich darfst du auch das hier wieder mal gerne für uns zusammenfassen.
0: Ja, es ist an der Stelle im Übrigen sehr witzig, ähm, dass äh, Mattel auf ihrem Panel als allererstes äh, auf äh, das äh, eingegangen ist, was äh, Gordon's guter Freund Scott Knightley seit Jahren fest behauptet hat, dass äh, 2023 mit Masters of the Universe bei Mattel Schluss sein wird. Mattel hat sehr deutlich gemacht äh, Nein, die Gerüchte sind falsch Es wird weitergehen, definitiv Jetzt bin ich mal gespannt, welche Ausre- äh Erklärung ähm, Toy Guru Dafür haben wird, aber das mal nur am Rande Es hat schon Grund gehabt, warum wir Im männlichen Quartett meistens nicht so sehr Auf das Ganze eingegangen sind Jedenfalls, Masterverse geht äh, Sehr heftig weiter, da haben sie wirklich ich finde schon fast noch mehr abgefeuert als bei Moto Origins, fast könnte man sagen, gemessen an dem, wie relativ langsam die Toilette bisher lief. Wir wussten ja schon, im November sollen äh, Revelation, Antra, Fistos, Scarecrow und Stinko rauskommen und Deluxe Triclops. Die haben wir jetzt alle zum ersten Mal gesehen. Und wer sehr spannend, Fisto hat natürlich, wie in Folge 1 zu sehen, war sein klassischeres Outfit. Scare-Glow ist ein bisschen anders als die Exklusivversion version dieses Zauberschwertes nicht dabei. und äh, Die grünen Teile sind dort eher gelb, die Farben sind halt ein bisschen anders. Aber ansonsten, man kriegt seinen vollwertigen Scareclaw. Stinko ist natürlich äh, in seinem Revelation-Look ganz normal da. Andra hat die Maske und den Umhang dabei. Für mich persönlich, deluxe Triklops feuert ein Deluxe-Feuerwerk ab. Für mich eines der absoluten Powercon-Highlights, der hat nämlich sein Wechseloutfit dabei. Er kann in seinem, sagen wir mal, älteren Look positioniert werden oder in seinem Technopriester-Look. Dazu kommt dann aber auch noch ein King Grace-Kalte Lux als Target Exclusive mit Zauberschwertern und dem äh, Umhang auch mit Draht wie bei Scarecrow dabei. Da wird die Frage sein, Target-Exclusive, werden die Händler denen dann auch anbieten können, so wie die Origins-Exclusive. Bisher müssen wir mal schauen, wie es ist. Das sind schon ziemlich viele Sachen. Und ich nehme das auch noch direkt mit hinein als kleine Info. Es wurde auch das Thema äh, Vehikel und Playsets angesprochen. Es gibt keine großartigen äh, Infos dazu. Vehikel sind wohl grundlegend möglich. Playsets muss man mal gucken. Also möglicherweise wird bei Masterverse auch noch äh, dahingehend erweitert. Aber... Neben diesen ganzen Revelation-Figuren greifen sie jetzt auch wirklich dieses Konzept auf, das mal ganz am Anfang zur Ankündigung der Toyland genannt wurde. Es wird Masterverse-Figuren geben, die nicht nur zu Revelation gehören, sondern auch zu anderen Bereichen. Sie werden unter anderem Princess of Power-Figuren bei Masterverse bringen und auch zur neuen he cgi serie die diesen Donnerstag ja startet, wird es auch masterverse version geben. Finde ich persönlich sehr spannend, weil ich ja schon gesagt habe, ich würde gerne ein paar von diesen CGI-Designs mit Collector's-Toys-Proportionen mal sehen. Und ganz besonders krass ist dann auch schon wieder New Eternia wurde angekündigt. Da werden Hemon und Skeletor erscheinen. Das sind nämlich der äh, Viking Hemon und der Barbarian Skeletor, in den Listen für November schon angekündigt waren. Das sind im Grunde neue Designs, die aber sehr viele alte Elemente aufgreifen. Beim Heeman zum Beispiel wird dieser klassische Wikinger-Helm nämlich mit dabei sein, der ursprünglich für Heeman auch in den 80ern mal designt wurde. Auch Skeletor kommt noch mit einem Helm. Sie haben aber neben diesen Teilen scheinbar auch sehr klassische oder von sehr klassischen Elementen inspirierte Outfits da. Also im Grunde macht Mattel jetzt ein bisschen das, was bei Mondo auch stattfindet. Sie nehmen so alte Elemente, weben die in was Neues mit ein und dann muss man gucken, was dabei geschieht. Tief Luft nehmen, denn es gab auch noch was für nächstes Jahr zu sehen. Da kommen wir wieder zurück zu Revelation. Tila in ihrem Revelation-klassischen Look wird kommen. Merman wird kommen, eine Deluxe-Figur, die noch nicht näher benannt wird, wird kommen und Trapjaw wird auch als Deluxe-Figur kommen, auch mit Wechseloutfits oder abnehmbaren Outfits sozusagen. Und damit war's das erste Mal ein riesiger Haufen an Zeug, der da kommt.
1: Absolute Reizüberflutung. Also ich weiß gar nicht, wo ich da jetzt anfangen soll. Ähm, von daher, ähm, Jürgen, natürlich wieder deine Erstgedanken dazu. Was sind deine Eindrücke?
3: Uh, ja, für mich war das Spannendste, das hat der Sepp vorher kurz angesprochen, vielleicht kannst du auf das Bild nochmal scrollen, über Fisto haben wir jetzt gar nicht gesprochen, denn der steht da so schön einfach irgendwo mit in der Vitrine, der fällt jetzt schon hinten runter, uh, ich finde d- das für mich so ein kleines Highlight wieder, ich mag Fisto uh, immer, der, der kommt immer gut rüber. Und äh, bin jetzt froh, dass der trotz seines kurzen Auftrittes bis jetzt im Revelation Cartoon da jetzt schon als Figur mit reinkommt. Aber was ich spannend finde, wenn du nur noch mal runterscrollst, äh, Manuel, diese Verpackungsdesigns jetzt eben zu diesem Thema. Wir haben eine Masterverse Toyline und wir können ähm, jetzt innerhalb dieser Toyline alles möglich machen, ganz egal aus welcher Schiene wir gerade raushüpfen. Und war da, war da sehr überrascht, aber am Schluss ist es konsequent, dass du jetzt dieses Thema spielst und ich glaube, da werden einige Leute auf ihre Kosten kommen und wie das ja jetzt in der letzten Zeit immer so gewesen ist, Mattel beginnt und die ersten Figuren sind noch so, naja, die catchen dich wegen der Verpackung und so und du merkst aber gerade wie bei den Origins, die werden immer besser. Ja, Also wenn ich mir jetzt so die Wave 5, 6 und äh, auch die kommende, die 7er angucke und ich gehe davon aus, dass wir das bei Revelation auch kriegen, dass da so mhm. Stück für Stück für Stück eine Steigerung da ist und was die drauf haben, zeigen die uns mit dieser Triclops äh, Deluxe Variante, der natürlich der absolute Hammer ist und eine Verbeugung an Henry Rollins äh, finde ich finde ich richtig cool, dass sie dass sie beide Geschichten möglich machen, äh, ist ja auch so ein kleiner feiner Rand. Charakter geworden in dem Revelation Cartoon. Ich feiere unseren motherboard Triclops äh, sehr ab. Uh, by the way, guckt mal, wie viele äh, Charaktere in nur fünf Folgen ein Auge verlieren. Also ich, äh, das ist das ist irre, fast in jeder Folge hat irgendeiner ein Auge weniger oder oder wird einem eins rausgeschnitten und es äh, ist ein Wunder, dass der Triclops noch alle drei hat. Der Greyskull äh, für mich äh, großartig. Ich finde es ich ich habe das auch abgefeiert im Cartoon, dass er eben nicht mehr der blonde Hühne mit dem roten Umhang ist, sondern dass er tatsächlich jetzt ein eigenständiger Charakter sein kann. Ja, ich weiß, dass da nicht jeder damit konform gehen kann, ähm, aber Leute, ihr habt nach wie vor euren 2000X ähm, äh, Grayscale und euren classic Greyskull in der Vitrine stehen, es ist alles gut. Und hier haben wir finde ich eine schöne, äh, coole Native-Variante vom äh, großen King Greyskull. Ähm, mal gucken, wie wir diese Target-Geschichten hier rüber kriegen. Ähm, sehr, 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 sehr schöne äh, Figuren mit dabei. Und die Tealer natürlich mit den offenen Haaren äh, als sie da mal so richtig äh, nochmal in Rage kommt, den Kopf hat sie jetzt leider nicht auf, also wo sie ja allen äh, alles vor die Füße wirft und äh, sagt, so das war's jetzt, ihr Hunde habt mich alle nur belogen, da sieht sie ja richtig knackig aus, da im Cartoon und finde ich schön, dass sie diese Variante jetzt parallel ähm, zu der anderen Figur, die wir ja schon kennen, jetzt mit auf den Markt bringen und da kommt noch einiges auf uns zu über diese Masterverse-Kiste. Äh, da äh, freue ich mich sehr. Ich freue mich auch, dass sie den Myrmen äh, so nackig rausbringen, so wie er im Cartoon eben unterwegs ist. So darf das sein. Ähm, mal gucken, ob der später dann auch nochmal in einer anderen Art und Weise mit rauskommt. Können wir, glaube ich, mal schwer einen drauf lassen. Letztendlich. Da ziehen sie jetzt einen drüber und zum Schluss möchte ich einfach noch diesen äh, viking hemen und diesen Barbarian-Skeletor. Ich habe vorgestern schon auf, auf uh, Instagram uh, die Gegenüberstellung zu den Mythic Legions, ähm, weil der Flo vom äh, Toybox-Podcast so schön gesagt hat, ja, das ist ja jetzt die Hommage an die Hommage und wenn man die Figur mal genau anguckt, gerade bei Skeletor, also die Beinschienen, äh, Alcala und vor allem der Gürtel, Leute, also hier äh, der, der, der Greifvogel, der auf dem Gürtel, das ist Alcala vom äh, Feinsten. Also das finde ich gerade mega stark. Feiert sein Spitzbärtchen ab und finde es auch schön, dass sie diesen Zweig äh, bei Masterverse New Eternia nennen. Also es kommt viel Neues mit alten, liebgewonnenen Elementen. Und ja, ja, wir werden auch das kaufen. <lacht> Nein, ich nicht. Ja, also, du
2: nicht. Äh,
3: Wie bin ich von wir? Also die Fans werden es dankend ähm, nehmen und sie werden ihre Umsätze damit machen. Ja, das ist Irgendwann Ordnung. fängst du an also zu selektieren. Ich- Ich bin ja, ich bin ja trotz
2: alledem, ich bin ja trotz alledem Fan des Cartoons. Also ich mochte den neuen Cartoon ja, aber ähm, die Figuren sind einfach nicht so meins, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, Ich finde es natürlich auch ganz gut. Ich gehe auch ganz stark davon aus, wie du gerade schon richtig gesagt hast, der Merman kommt jetzt hier ohne alles. äh, Wahrscheinlich kommt er noch irgendwann mal eine Deluxe-Variante, eine Deluxe-Variante, wo man dann äh, dann auch die Rüstung und sowas irgendwie mit dabei haben würde wer auch immer Tesla im Revelation Cartoon war. Ähm,
0: Nur kurz für die reinen Hörer, ich habe gerade eine Einblendung. Tesla war wirklich super in Revelation, heißt natürlich Tila. Hm. Wollte ich gerne einblenden, weil Tila (lacht) auch von meiner Seite aus super war.
2: (lacht) Ja, und äh, hier hat man, jetzt gab es natürlich schon wieder die Aufregung, dass der Undercut ist es natürlich ein Sidecut von von Tila nicht äh, toll aussah das ist nicht jedermanns Geschmack äh, kann auch sein aber dafür hat man jetzt ja dann eben auch die andere Tila ähm, äh, wobei ich ich weiß nicht irgendwas äh, gefällt mir an dem Gesicht noch nicht es sieht mir so bubihaft irgendwie aus also keine Ahnung vielleicht ist es auch einfach nur komisch bemalt Weiß ich nicht, äh, sieht irgendwie so aus, als wenn sie ganz heftig unter der Sonnenbank gelegen hätte oder <lacht> so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also irgendwas äh, gefällt mir an dem Gesicht nicht so äh, richtig. Ja, anderer äh, finde ich es ganz gut gelungen, ähm, so auch mit dem äh, mit dem Cape. Da ist natürlich dann die Frage, kommt das tatsächlich in Stoff oder wird das nochmal in Plastik äh, umgewandelt? Ähm, konnte mir natürlich auch vorstellen, dass es das so im, im, im Stoffteil bleibt. Äh, den Stinkor finde ich eigentlich ziemlich gut umgesetzt, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, Der gefällt mir. Merman ist auch ganz cool. Witzig ist natürlich, dass wir diese äh, Sekten-Outfits von äh, Trapture und Triclops dabei haben. Das ist auch in Ordnung. Ja, und der King Grayskull sieht ja auch dem Cartoon sehr ähnlich. Ja, und ansonsten, äh, wie du schon richtig gesagt hast, man kann jetzt aus allen, aus allen äh, Serien schöpfen. Ne? Man kann alles damit reinnehmen, was man reinnehmen will, was man cool findet, ob das nun Alcala ist, ob das mini sind, ob das, äh, keine Ahnung, eben andere Cartoons sind oder sonst irgendwie was. Man kann da halt eine ganze Menge machen. Klar, ich weiß, es gibt immer die Leute, die dann sagen, ja, aber da sind wir dann hier letzten Endes von Kevin Smith belogen worden, weil der hat ja gesagt, das wird eine Fortsetzung des Filmation-Cartoons und bla bla bla. Ja, Leute, Pläne ändern sich auch mal. Es ist eben so und deswegen muss es nicht automatisch schlechter sein.
0: Tatsächlich äh, ist der Kopf von Tila für mich auch noch nicht so ganz hundertprozentig, wie er gezeigt war. Allerdings muss ich auch sagen, es ist ziemlich mies gewesen, was äh, wir an Fotos bisher digital bekommen haben. Selbst die besseren Fotos von der PowerCon Vitrine leiden bei Tila darunter, dass die genau unter dem Licht stand, das immer überblendet hat. Und ähm, ich äh, habe mich bei Revelation auch mit Tila mit dieser Tiara irgendwie schwer getan. Irgendwie hat mir das Design nicht so ganz getaut und in dem Moment, wo sie dann, wie Jürgen gesagt hat, dann wütend war und hat die Tiara weggeworfen und die Haare sind gefallen. Das war für mich genial, das war für mich Thieler und deswegen freue ich mich so immens über diesen zweiten Kopf. Ich habe lange diese Szene bei mir als Hintergrund auf dem Handy drauf gehabt, so genial fand ich das. Und ich kann mir halt vorstellen, dass wenn wir noch bessere Werbebilder von der Figur sehen, dass die generell vom Gesicht bei beiden Köpfen dann überzeugender aussehen wird als hier jetzt. Toi, toi, toi.
1: Äh, ja, du hast ja natürlich die News jetzt erklärt, äh, Sepp, was es alles Neues gab, aber deine persönliche Note fehlt natürlich an den einen oder anderen Stelle noch. Magst du das gerne noch ergänzen? Hm.
0: Also, liebe Hörer, ich weiß, ich neige zu Monologen, ich beeil mich auch. Ich gehe nicht auf jede einzelne Figur im Detail an, keine Sorge. Also Ganz klar bei Scareclaw, die Deluxe-Figur, die gefällt mir einfach mit der Verpackung drumherum. Super, ich bräuchte deswegen die Reguläre nicht, aber ganz klar, alle, die leer ausgegangen sind, werden sich über die Reguläre freuen können. Wunderbar. Stinker freue ich mich drauf. Ich habe es schon vorhin angedeutet, deluxe Triklops ist für mich ein absolutes Highlight der Powercon generell. Ich war von dem Priester-Look nicht so hundertprozentig überzeugt, haben wir schon in unseren äh, früheren Talks mal geredet, aber die Figur Gerade durch diese zwei Designs, der ist für mich sowas von erste Sahne, alles richtig gemacht. Antra finde ich auch schön mit diesen Teilen, die sie dabei hat, wird die für mich erst spannend. Fisto ist halt Fisto, das ist für mich jetzt nicht unbedingt super aufregend, aber ist gut umgesetzt. King Grayskull, stimme ich Jürgen absolut zu, ich habe es auch schon mehrmals gesagt. Ich habe King Grayskull von Anfang an der 2000X-Ära nicht gut gefunden, insofern als dass er ausgesehen hat, als hätte Heeman ein paar Jahre und ein paar Steroide zugelegt. Das sieht einfach doof aus, wenn Heeman selbst wie der schwächliche kleine Bruder von King Grayskull aussieht. Und so wie er jetzt gemacht ist, klar, er ist für Revelation verändert worden und klar, da ist auch ein bisschen natürlich was mit Diversity dahinter. Aber Diversity an und für sich ist auch nicht schlimm. Und ich mag es gerade eben, weil mir das Design von ihm jetzt so viel besser gefällt, dass der kommt. Und auf den freue ich mich auch riesig. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den irgendwie kriegen werden über Händler, dass das nicht mit einem gigantischen Aufpreis verbunden sein wird, wenn es so läuft wie bei Target bisher. Ähm, ja, die Thieler habe ich auch schon gesagt. Ich freue mich riesig auf die Thieler das äh, Mer- Mercenary Design von ihr finde ich ganz cool mit den Side-Card-Card und so, für die Phase in der sie gerade ist, aber natürlich das klassische Outfit, gerade mit den herunterhängenden Haaren, wo sie so wütend war das ist meine, ich ertrage das nicht ich gehe schwimmen, Tila, da freue ich mich drauf. <lacht> ja. sehr gut Ja, Merman sieht absolut top aus ist nicht mein Liebling, weil irgendwie fehlt mir da eine zusammengepflegte Rüstung noch, Trapture Deluxe Version hingegen, finde ich absolut toll freue ich mich auch riesig drauf Genial, also ich bin im Moment tatsächlich schon von deutlich mehr Figuren angetan als in den ersten beiden Wave von Masterverse bisher Und dann muss ich jetzt mal gucken, wie es mit den New Eternia Figuren ist, da bin ich noch nicht zu hundertprozentig überzeugt Kann aber sein, dass ich mit diesen Designs noch nicht so genau vertraut bin, auch da möchte ich gerne noch viel mehr Bilder sehen Wir haben gesehen, viele Rüstungsteile oder äh, Elemente sind abnehmbar Man wird einen klassischeren Look noch draus machen können. Aber auch so die Rüstungselemente der Skeletor erinnert total an die Seven Kingdom Sachen von den Four Horsemen. Äh, Ich glaube, die Sachen haben Potenzial, bei mir noch äh, interessanter zu werden, als ich sie bisher finde. Da bin ich im Moment noch ein bisschen vorsichtig von dem, was bisher gesehen ist. Aber ich glaube, ich werde äh, die mögen, wenn ich mal mehr gesehen habe. Weil bisher bin ich nicht komplett ablehnend dabei, Bin mal gespannt, was da kommt. Es ist auf jeden Fall eine interessante Neuinterpretation und insofern, ich habe noch in der letzten Folge auf der GreyskireCon gesagt, Masterverse hat für mich noch nicht diesen Standpunkt erreicht, äh, das gleiche Level wie Moto Classics zu haben, was Adult Collector's Toys in 7 Zoll Größe betrifft. Da müssen sie meiner Meinung nach bei den Bemalungen noch mehr hinlegen. Gut, Dafür sind sie aber auch günstiger. Zumindest das, was sie jetzt abgeliefert haben, für mich war Masterverse auf der Power so der heimliche Star. Jetzt war es doch ein langer Monolog, verdammt.
1: <lacht> Ach, bist du schon fertig? Ich war also <lacht> <lacht> Ja, also ähm, mir, mir fällt es tatsächlich schwer, ähm, selber da noch ein paar Gedanken zu äußern, weil es, wie gesagt, so viel unglaubliche Sachen zu sehen gab. Also nicht nur Masterverse, sondern in, in Summe bei der Powercon. Also das würde ich mal f- fast behaupten, dass äh, das toppt manche STCC, die wir in der Vergangenheit mit ähm, einer Live-Sendung begleitet haben. Und äh, ich bin tatsächlich auch von den hier gezeigten Figuren ähm, sehr überrascht. Also sie machen schon Bock. Ich bin da tatsächlich noch in der gleichen Problematik wie mit Funko. Ähm, Wenn ich anfange, möchte ich natürlich gerne mehrere Sachen von haben. Ähm, Bislang habe ich tatsächlich noch keine dieser Figuren, die bislang erschienen sind. Darf ich noch keine meiner eigenen nennen, aber zumindest die ein oder andere habe ich schon live sehen äh, dürfen und können. Und ja, ich bin da schon begeistert. Der Triklops das ist für mich tatsächlich so ein Highlight, wo ich sage, boah, also ich bin eh auch ein sehr, sehr großer Triklubs-Fan und ich ähm, weiß nicht, ich finde die Figur Hammer. Also mehr kann ich, glaube ich, dazu gar nicht sagen. Also ich bin absolut begeistert von der von der Umsetzung und ähm, da juckt es mich doch echt, sage ich jetzt mal, in, in, in den Fingern. Ja, okay. Also, wir gucken ein bisschen auf die Uhr. Wie vielleicht gesagt, noch, vielleicht ja, noch weil das so
3: spannend, weil es immer auch zu kurz kommt. Die Masterverse äh, finde ich deswegen auch klasse. Design ist immer Geschmackssache, das wisst ihr. Aber mhm. diese äh, Collectors-Friendly-Verpackung, also ich hole die Dinger raus, wenn ich Bock habe drauf, dass ich die entmocke und kann sie wieder ganz oh. easy in den Blister reindrücken stell sie mir wieder ins Regal, macht sogar Spaß, die seitlich wie ein Buch aufzustellen, weil ja da das coole Artwork äh, seitlich immer drauf ist und äh, das finde ich spannend, weil du tatsächlich, hier gilt dann die Regel nicht mehr, selbst wenn du die Figur gut findest, brauchst du sie nur einmal holen, ja, weil wenn du dann mal sagst, okay, ich baue gerade meine Vitrine um und die Sammlung äh, stelle ich neu auf, dann dann gibst du die wieder einfach in die Verpackung zurück und das äh, finde ich sehr, sehr angenehm und ich finde das auch klasse, dass Mattel das macht, weil eigentlich, natürlich natürlich andersrum wieder mehr Kohle zu machen wäre, weil du sagst, na ja, da brauche ich den doch doppelt äh, so, weil ich den Mock sammle und lose. Äh, da nehmen sie sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch die Möglichkeit weg. Und da ähm, über die Verpackung ist ja gerade am Anfang ein bisschen kontrovers auch diskutiert worden, wenn man das Ding aber jetzt so nah sieht. Der, der, der Reitmeier, Michi, hatte die ja mal bei zum Junggesellenabschied oder die Evelyn mit dabei gehabt. Irgend, irgendein so Typ hat sich entschieden zu heiraten. <lacht> Warum? Ja, das, wie heißt es in Bayern? Jeder soll heiraten müssen. Auf alle Fälle war ich da schwer begeistert, ähm, schon über die Evelyn, die mein heimlicher Star ist, dieser Revelation-Serie, weil tatsächlich sie den Auftrag kriegt, von der Sorceress die Gefährten anzuführen. Und das finde ich äh, klasse, dass sie da sehr collectors-friendly sind. Der Sepp hat recht, wir sind da noch ein Stück weit entfernt von dem Niveau der Classics. Ähm, Aber ich glaube, dass sich diese Serie auch entwickeln kann, entwickeln wird, wenn sie es äh, nur lange genug schafft, am Markt zu bleiben. Last but not least, so mein kleiner Star ist wirklich die Andra. Die erinnert mich sehr an das Bounty Hunter Outfit von Lea in Rückkehr der Jedi-Ritter, das finde ich äh, sehr sehr cool, dass sie diesem Charakter auch diese diese Maske, also den Helm mit dazugeben und ähm, ja die Dinger machen Spaß und du holst dir das, was du willst und wenn du sagst, da bin ich raus und guck beim Sammlerkollegen mal mit rein, ähm, glaube ich wirst du trotzdem auch Spaß haben und die Masters sind da in allen Formen, Farben, Größen ähm, und Ideen. Das ist, das ist, glaube ich, so das Beeindruckendste, was jetzt mit dieser PowerCon und diesem, diesem, mit dieser Reizüberflutung, diesem Overhype passiert ist. Und war wow, Golden Age, das ist goldener als in den 80s, Leute.
0: Ja, absolut. Und äh, wenn man mal überlegt, wie schizophren das eigentlich ist, wenn man sich beschwert, oh, mir gefällt da gar nicht alles, ich tue maximal Cherrypicken oder oh, das, ja, oh, das äh, will ich gar nicht. Was für ein Luxus ist das? So viele Masters-Sachen in verschiedensten Farben, Formen und Größen zu haben, um dann Cherry <lacht> cherrypicken zu können und sagen zu müssen, ich habe gar nicht genug Geld, um das alles zu kaufen und ich persönlich, ich glaube, ich habe es auch ähm, in Lennestadt auf der Grayscale dann mal gesagt, ich bin persönlich ja sogar schon erf- froh und erleichtert, wenn es etwas gibt, bei dem ich dann sage, da hole ich nicht alles oder das lasse ich aus. Again, what's saved? Und ähm, ich glaube, Master, glaub Masterverse äh, hat, hat tatsächlich so ein großes Potenzial durch diese, du du hast es schon mal gesagt, Jürgen, durch diese ganzen Zweige, die jetzt dort gegriffen werden können. Und wenn dann bei Masterverse auf einmal Sachen möglich sind, die wir nicht einmal bei den Classics erlebt haben, dann wird das auch nochmal spannend. Und äh, wie gesagt, allein schon das Ding zur CGI-Serie, dann he und Skeletor, als Masterverse-Figuren in den Designs zu sehen. Ich glaube, da werden sogar noch manche Leute vielleicht eher auf diese Versionen oder diese Looks anspringen, die jetzt im Moment sagen, die Serie ist nichts für sie. So wie ich auch schon von Leuten mitgekriegt habe, hey, Revelation, die Serie, gefällt mir nicht, aber die Figur sieht cool aus.
3: Ja,
1: genau, ganz genau. Wobei wir ja damit schon fast beim nächsten Thema wären, bei unserem Abschlussthema äh, wären Netflix-Serien. Ja, man muss ja mittlerweile tatsächlich im Plural äh, sprechen, Jetzt haben wir äh, vorhin auch schon ganz kurz angedeutet, es wird noch, also vermutlich eine dritte Serie kommt, zwar nicht von Netflix, aber diesmal von Amazon Prime, eine Real-Life-Serie, aber äh, eins am anderen, äh, welche Neuigkeiten haben wir denn bezüglich Revelation? Wir haben ja die ersten fünf Folgen jetzt ähm, schon sehen können im Juli. Es stehen noch weitere fünf Folgen aus, um die Staffel 1 zu komplettieren. Und äh, die ganz neue Serie startet ja jetzt erst am kommenden Donnerstag, den 16.09. Gab da schon irgendwelche Neuigkeiten, Sepp?
0: Ja, fangen wir mal chronologisch an mit dem mit der wenigsten Info, die wir bekommen haben von der PowerCon in einem Panel. Es gab so gut wie nichts von Revelation zu vermelden und nein, ich bin mir sehr sicher, dass das nicht daran liegt, dass die Serie so schlecht bewertet wurde, sondern dass es daran liegt, dass Netflix da generell jetzt erstmal noch ein bisschen den Deckel unten hat, bis die andere Serie mal losgelaufen ist, weil... Man nimmt sich jetzt nicht gegenseitig das Futter weg Auf jeden Fall, zur Revelation-Serie Wurde nur der Hinweis gemacht Dass die Serie Schneller starten kann, als wir glauben Oder einige von uns vielleicht glauben Also die nächsten fünf Folgen Vielmehr Im Herbst diesen Jahres soll es wohl soweit sein An einem Feiertag Und ich habe das schön bei uns auf PE In die News mal reingeschrieben Montag, der 11.10. ist der Columbus Day Bei den Amerikanern Sonntag, der 31.10. ist natürlich Halloween Donnerstag, der 11.11. ist der Veterans Day Und Donnerstag, der 25.11. ist Thanksgiving Da kann man sich jetzt persönlich raussuchen, welcher Tag am ehesten geeignet ist Ich habe mal Heiligabend bzw. Weihnachten und Silvester ausgeklammert Weil ich nicht unbedingt glaube, dass die das machen werden Zumal... ähm, Wäre ja auch nicht mehr herbst Ja, eben und äh, deswegen würde ich mal tippen, es wird eher auf Veterans Day oder Thanksgiving hinauslaufen. Aber äh, das war die einzige Revelation-Info. Die nächsten fünf Folgen, Herbst diesen Jahres, an einem Feiertag. Ja, dann kommen wir aber zur CGI-Serie. Wie wir es schon mal erwähnt haben, am Donnerstag startet die Serie auf Netflix. Ja, wir haben ein ein einziges Bild in Martells Toy Sheet gesehen über die Figuren. Da wurde noch neben dem bisher gekannten der Orko gezeigt. Evelyn wurde gezeigt. Man at Arms kriegt auch noch ein Moppet und ähm, ja, Grandmam <lacht> wurde auch gezeigt. Ich sag Moppet einfach so gerne. Auf jeden Fall, also diese Toyland, die wird noch weiter expandiert und ist ja, wie ich es in der letzten Folge gesagt habe, für mich so ein kleines Ding, wo ich glaube dass die mir mehr, mehr, deutlich mehr Spaß machen wird, als vielen anderen Sammlern, die halt sagen, äh, Kindertoy ist nichts für mich. Aber anyway, also da, wir, da werden wir auf jeden Fall auch wieder zugeballert. Aber zur Serie selber gab es auch schon ein paar Clips zu sehen. Das Interessante da war dabei unter anderem, dass es eine Art böses Gegenstück zur Macht von Grayscale geben wird. hemen ruft dir die Macht von Grayscale auf, verwandelt dieses Mal nicht nur sich, sondern auch seine okay. Freunde in Masters of the Universe. Keldor wiederum, ruft die Havoc-Kraft auf. Diese Havoc-Kraft ist sowas wie so wie die dunkle Seite der Macht, die residiert wohl oder ist zu finden in Snake Mountain. Damit verwandelt er sich und seine Kämpfer. Wobei das scheinbar ist, dass Keldor dauerhaft zu Skeletor wird, während Prinz Adam wiederum, so wie in den allerersten Masters-Materialien, die es überhaupt gab, Adam stammt aus einem Stamm. So ein keine Ahnung, ob das ein Dschungelstamm oder Barbarenvolk sein wird, aber er, Cringer und Crass, also das Mädel, das zu Ram-Mam wird, die stammen aus einem Stamm. Also, so, es werden alte Elemente mit hineingeflossen. Auch diese heavok das gab es schon mal. Das war mal für eine, für den masters Kinofilm, lieber Gordon, geplant. Da werden ganz viele Elemente jetzt reingewoben. Also, es werden ganz viele Elemente reingewoben. Das fand ich durchaus interessant. Also da werden wir ab Donnerstag dann mehr zu sehen haben Und äh, ja, ganz frisch, heute kam noch rein Da hat der liebe Michel noch extra eine News dazu geschrieben Während er hier eigentlich uns zuhören wollte Es kommt, oder ist zumindest im Arbeit Für Amazon Prime eine Shira Live-Action-Serie Und tatsächlich gab es dazu schon vor Jahren Oder vor zwei Jahren ungefähr die ersten Gerüchte Da war es nicht ganz sicher wird eine Live-Serie von Shiva oder von He-Man gemacht oder wird doch irgendwas äh, ist es der man Live-Film, um den es in Wirklichkeit geht? Also im Moment ist dieses Projekt in in einer sehr frühen Phase. Variety hat es berichtet und äh, ja, man weiß jetzt nie, überhaupt nicht genau, was dort sein wird, außer es kommt Live-Action Shiva. Wird es eher in die Richtung von der neuen Netflix-Serie sein oder mehr in der Richtung von der alten Filmation-Serie? Wird es was ganz Neues nochmal sein? Müssen wir mal abwarten. Aber Brand Hot News. Ich meine, Live-Action gab es seit 1987 nicht mehr. Es sei denn, man würde diese Werbespots äh, mit einrechnen, die es vor ein paar Jahren gab.
1: Aber das heißt, wir sind doch wirklich jetzt ganz, ganz nah dran am Motu-Kinofilm-Gordon, oder?
2: Nein. Okay. Wir sind nie, es ist vollkommen egal, wer darüber schreibt, ob Variety darüber schreibt oder ob Fox News darüber schreibt. Es ist vollkommen irrelevant. Wir sind nie ganz nah am Motofilm. Deswegen können wir uns ja mit der Brave Star Special Folge auch so ewig Zeit lassen, weil irgendeiner vor ein paar Stunden mal schrieb, ja, dann haben wir ja noch 50 Jahre Zeit. Nee, wir haben für immer Zeit, weil der kommt ja nie. Das ist ja der Punkt. ne? Immer. Das ist so eine Acht, die auf der Seite liegt. So sieht die aus. Und dann ist vorbei. Tschüss. Da kann, fliegt die Havocraft so rum im Universum und die Macht von Greyskull und diese Acht fliegt da auch. Und diese Acht sagt, dann kommt der Masters-Film.
0: <lacht> <lacht> ja. Mein Gott, Gordon hat auch gerade ganz blass ausgesehen, als wäre er jetzt irgendwie so ein Horrorhost von irgendeiner so Serie. Und jetzt,
2: Plan vom Outer Space! Ja. <lacht>
1: Oh, unfassbar. Ähm, Sepp, wie, wie ist denn der Plan? Also, Revelation wissen wir noch nicht so ganz genau, wann die f- weiteren fünf Folgen kommen werden. Du hast es gerade schon ein bisschen versucht, vorherzusagen, äh, welche Tage da vielleicht in, in Frage kämen. Äh, von, von der He-Man-Serie wissen wir ganz genau. Jetzt am Donnerstag wird es da auf play ja dann auch entsprechend äh, Videos und vielleicht auch eine Live-Sendung zu geben. Ähm,
0: ja. Also wir werden werden jetzt nicht direkt am Donnerstagabend live gehen Also letztes Mal hat das ja glücklicherweise bei der Revelation-Serie ganz gut geklappt Äh, Der Matthias und ich, wir hatten freigenommen Der Michael hat sein Zeug auch noch gucken können Manuel hat bis auf die letzte Sekunde noch sein Zeug geschaut Und Gordon hat das auch irgendwie noch gerade so mit reingequetscht Das war schon echt krass das war schon echt ram oh. oh. ja, der, der ist aber den haben wir schon vor zwei Jahren gebracht. Tut mir leid, aber jedenfalls äh, das werden wir dieses Mal nicht so hinkriegen. Und äh, da es auch noch scheinbar ein paar Folgen mehr sein werden als bei Revelation, äh, brauchen wir auch ein bisschen die Zeit übers Wochenende und so. Deswegen werden wir kommende Woche da mal eine Sendung zu machen und äh, ja, in der Zwischenzeit wird es ja auch andere Leute geben, die da schon äh, Sendungen machen werden. Da äh, wird es bestimmt auch sehr aufregend, denn derzeit gucken wir uns da noch in aller Ruhe alles an. Ich muss diese diese Woche arbeiten, habe leider keine Zeit, das vorm Abend immer mehr anzuschauen. Mal gucken, ob ich es dann Donnerstagnacht durchbinge, aber nächste Woche sind wir dann soweit. Ich glaube, Manuel, du hast sogar den genauen Zeitpunkt schon, oder?
1: Ja, ja, tatsächlich. Tatsächlich, also unsere Live-Sendung äh, zu, zu dieser Serie haben wir heute, genau in einer Woche, am äh 20. September, das heißt auch ab 21 Uhr, werden wir über die neue Serie sprechen. Und ich bin tatsächlich schon sehr, sehr gespannt. Wir werden ja ein bisschen mehr Folgen haben als ähm, bei der Revelation Serie. 10 in Folge, glaube ich, Jürgen. Du hast es auf der grace con glaube ich, auch nebenher schon rausgesucht. ne Und äh, das heißt, äh, da werden wir natürlich äh, knappe vier Stunden äh, zum Binchen brauchen. Also die Zeit muss man also erstmal finden. So, von daher, wie gesagt, lassen wir uns da mal diesmal zwei, drei Tage mehr Zeit. Aber am Montag, wie gesagt, den 20. Da sind wir abends online. Dürft ihr euch schon notieren. Der Link zum YouTube-Video wird dann auch in Kürze schon dann verfügbar sein auf unserem Kanal. Könnt ihr euch dann eine Erinnerung aktivieren. Und dann freuen wir uns natürlich dann nächste Woche wieder gemeinsam mit euch dann den neuen Cartoon zu besprechen. So. Jetzt schaue ich auf die Uhr. Wir haben es halb zwölf. Das heißt, wir sind jetzt seit zweieinhalb Stunden online. Ich glaube, jetzt äh, haben wir soweit dann alles durch. Aber ich frage doch noch mal einen zur Sicherheit hier in, meine, in die Runde jetzt hier rein. Haben wir noch irgendeine Neuigkeit vergessen, die jetzt unbedingt rausgehauen werden muss?
0: Puh, eigentlich nicht. Ich habe ja schon vorhin noch nebenbei erwähnt, dass äh, das Gerücht, das 2023 mit Moto Schluss ist, äh, von Matteo persönlich aufgegriffen und widerlegt wurde. Und äh, ja, das haben wir tatsächlich jetzt alles durch. Was an gigantischen News war ich meine, im Detail es immer noch wieder Kleinigkeiten, aber das kann man ja auf Planeteturnier.de den Newsartikel nachlesen. <lacht> ja,
1: so sieht's aus. So sieht's aus. Ja, dann. Kommen wir zu unserer Verabschiedung, zu unserem Fazit zur PowerCon. Ich lese jetzt hier gerade schon einen Kommentar hier von von unserem guten Michel. Ähm, ein Daumen fehlt noch, dass wir 100 Ach, Likes haben für unser Video. Das heißt, äh, liebe Zuschauer, wenn du noch keinen Daumen hoch gegeben hast, dann ist jetzt die Gelegenheit, ein paar Minuten sind wir noch online. Ja, natürlich auch. Obwohl, das ging ja schnell. So, Das <lacht> heißt, ich wollte gerade schon, schon sagen, und falls du noch kein Abo hast, dann natürlich herzliche Einladung, unseren Kanal zu abonnieren. Und äh, da freuen wir uns natürlich sehr, sehr drüber. Und wenn du dann natürlich noch die Glocke aktivierst, entsprechend dann wirst du auch über neue Videos, wie beispielsweise sehr, sehr drüber. Und wenn das nächste Woche ähm, am kommenden Montag, dann informiert, sobald wir online gehen. So, okay. Prima. Dann, äh, glaube ich, sind wir tatsächlich durch mit der PowerCon. Zweieinhalb Stunden, unfassbar. Ja, wir nähern uns eigentlich schon nach drei Stunden, beziehungsweise weil Sepp muss ich ja noch verabschieden, von daher knacken wir das vielleicht tatsächlich noch, aber mal abwarten. Ich äh, bin nach wie vor ja. <lacht> überwältigt äh, von der PowerCon, ich bin generell überwältigt von den ganzen Eindrücken, ähm, die Motoeindrücken der letzten Tage, ist ja nicht nur die PowerCon, die GraceCon war ja letztendlich dann ja. auch äh, genauso ein paar, ein paar Tage vorher. Und ähm, Jürgen, du hattest es äh, vorhin auch gesagt mit den äh, Golden Age, in denen wir uns äh, gerade befinden. Und das ist immer so ein Punkt, ähm, den man sich immer bewusst machen muss. Ähm, ähm, Sepp, wenn ich an die Anfangsjahre von Planetonia zurückdenke, haben wir schon hin und wieder mal über das Thema gesprochen. Wie be- wie füllen wir eigentlich sag mal, Planetonia? Ja? Irgendwann haben wir über alles gesprochen, äh, weil es gibt ja nur Vintage und äh, beziehungsweise ein bisschen 2000x und wir haben uns tatsächlich darüber Gedanken gemacht aber aktuell äh, es gibt so viel Moto Zeug zum kaufen und Content über das wir sprechen ähm, können wie noch nie also da sind ja die da wirken ja die 80er Jahre quasi wie ja wie Spielzeug gegen <lacht> also äh, ich bin nach wie vor beeindruckt und ähm, es ähm, ist ist also aus meiner persönlichen Perspektive spreche teilweise wirklich schwierig, alles mitzuverfolgen, äh, weil wir haben ja noch auf Playing Turn ja so hier und da verschiedene andere Themen, über die wir uns kümmern müssen, Lexikonbefüllung und äh, Foren und sonst irgendwie sowas alles. Und oh, hör mir ja.
0: auf, Lexikon! Ich habe letztens ja. mal vier Stunden am Stück das Lexikon befüllt, damit wir bei Mega Constructs und Origins wieder up to date sind. Ja, genau.
1: Und das sind das sind aber tatsächlich dann solche solche Themen, wo du dich eigentlich mit Moto beschäftigst, aber doch nicht mit Moto beschäftigst, weil du ja eigentlich nur am am, ja, am tippen bist oder sowas, ja, oder Sachen raussuchen kannst. Von daher fehlt es da manchmal tatsächlich so ein bisschen an, an, an der Zeit, ähm, die Sachen dann äh, zu genießen. Das bringt mich jetzt wiederum, auf den Gedanken von dir, Jürgen, mit Castle Grace, von Mega Constructs, tatsächlich das in Ruhe zu bauen, um da mal vielleicht ein bisschen abschalten. Tu es. Tu ja. es einfach. ja ja, ja gerade t- vorher gesagt, kaufst dir, dann hast du es ja, 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 da hast du recht. Da hast du, da hast du vollkommen recht. So, aber nichtsdestotrotz. Also ich finde, die Zeit ist mega spannend. Es gibt so unglaublich viele Neuigkeiten und selbst wenn ich, wenn ich morgens äh, der Weg um 6 Uhr klingelt, geht man auf PE drauf und merkt, ach Gott, da ist es schön, da irgendwas Neues passiert. Das ist einfach unfassbar. So, aber für heute soll es das gewesen sein. Ähm, ich freue mich, äh, wie gesagt, über alle, die heute hier mit dabei waren. Ich freue mich über alle, die das nachträglich anhören. Die Version hier wird es natürlich auch als MP3-Version geben. Ein bisschen zeitversetzt, aber hier diesen Livestream, du kannst du natürlich auch direkt am Morgen natürlich auch wieder anschauen auf YouTube, wenn du das Ganze möchtest. Vielen Dank an meine Kollegen, dass ihr hier den Abend mit mir verbracht habt, dass ihr hier gemeinsam Fachsimpeln Fach konnten. Herzlichen Dank an Jürgen, unseren Gast dass du heute mit dabei, dabei warst und äh, an deinen Gedanken hast teilhaben lassen. Äh, Finde ich sehr, sehr, sehr spannend und ich freue mich äh, de- bereits jetzt darauf, dich demnächst mal wieder begrüßen zu können. Da ist noch be- Platz für Werbung. Selbstverständlich. So, pass auf, das darfst du jetzt gleich in deinem Fazit mit, äh, mit einbauen. Ich würde dann, mich dann tatsächlich dann, in dem Sinne dann, dann ausklinken und äh, sage an dieser Stelle, Vielen Dank für alles, schön, dass ihr da wart. Macht's gut, tschüss und bis dann.
0: Ja, liebe Leute, ähm, ich habe es gerade schon im Live-Chat geschrieben. Ich bin immer wieder glücklich über eure Kommentare, eure Likes und dass ihr uns überhaupt zuhört. Ich war so unendlich glücklich und dankbar mit für alle Begegnungen auf der Grace Kalcon und dass die Leute uns live zugehört haben. Und ich freue mich schon auf den Donnerstag, wenn wir wahrscheinlich alle dann zumindest am Abend schon eine oder vielleicht mehrere oder sogar alle Folgen der neuen Serie gucken. Ich bin auf den kommenden Montag, den 20. gespannt, wenn wir darüber reden werden. Und jetzt muss ich am ich gucken, dass ich auch ins Bett komme, denn morgen müssen meine Kinder wieder in die Schule gehen. Das heißt, ich muss auch wieder früher aufstehen. Ach, verdammt. Also. Liebe Leute, sammelt, was euch gefällt, habt Spaß an Moto. Es gibt so viele schöne Dinge, über die man sich dort freuen kann. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise.
3: Ja, großartig, dass morgen wieder die Live-Action-Schule beginnt. Ähm, Alle warten auf den Live-Action-Film, aber morgen gibt es wieder Schule für die Kids. Zum Glück sind meine alle ausgezogen. Vielen Dank, liebe Kinder, dass ihr alle schon äh, unser Haus verlassen habt. Bin ich immer wieder großartig. Ich freue mich, wenn ihr uns besucht und wir freuen uns immer sehr, wenn ihr wieder fahrt. Das ist das Schöne an Kindern, die dann mobil sind und ihr eigenes Leben leben. Ja, ihr lacht jetzt drüber, aber es ist für meine Frau und mich immer sehr, sehr schön, weil wir wissen, die fahren jetzt zurück in ihr eigenes Leben, dass sie sich aufgebaut haben. Und das ist ähm, auch ein eine, eine Genugtuung. Und darum äh, ja, kann ich es verstehen, Sepp, morgen geht es wieder rund, ähm, wenn die Schule beginnt und meine Frau und ich haben heute schon verschmitztes Lächeln gehabt und gesagt, wir sind da nicht mehr dabei. Ja, für mich war es äh, total schön. Vielen Dank für, für, die, für die liebe, herzliche Einladung. Ähm, auch da mal ein bisschen zu erzählen, ähm, wie das auf einer PowerCon abläuft. Ich kann nur jedem, der hier jetzt noch äh, im Chat mit dabei ist, Schenkt euch mal so ein Erlebnis. Wir haben nächstes Jahr äh, 40 Jahre Masters of the Universe und 35 Jahre Realfilm. Ich kann mir vorstellen, dass da noch mal einiges passiert und äh, da das große Feuerwerk abgefeuert wird. Auf die äh, CGI-Serie freue ich mich auch. Die wird äh, richtig gut. Ich finde es schön, wenn sie mit den bekannten Charakteren neue äh, Experimente starten und ihnen neue Rollen, neue Ideen zu, äh, geben. Und wir haben den Vorteil, es sind keine Erwartungen an diese äh, Zeichentrickserie und diese CGI-Serie. Also da wird mit Sicherheit der Shitstorm sich äh, nur in einer Ecke des Raumes aufhalten und relativ schnell wieder verfliegen, sondern die meisten werden das Positive darin sehen und vielleicht ist ein Neubeginn für, für eine neue Generation. Mein, meine letzte Bitte ist, ähm, weil das ja auf der Grace Con auch enthüllt worden ist, das neue ähm, Gemälde von Simon Soltau. Ähm, das Schöne ist, der Simon hat meiner Frau und ihrem Projekt die Exklusivrechte für den Print zu ähm, gestanden, weil er die Idee großartig findet, die meine Frau mit Charity Stitch auf den Weg gebracht hat. Somit gibt es diesen wunderschönen und ich sage euch ein... Ach, das ist ein Druck, wie das riecht. Frisches Posterpapier. Das ist mega, mega, mega geil. Ähm, den könnt ihr bei, bei uns bestellen. Ihr könnt mir eine PN schreiben ähm, über, über PE oder auf Facebook auf Charity Stitch gehen und uns da schreiben, Wer mehr vom Simon-Soltau bestellen will, der hat eine kleine Auflage für sich selbst behalten, damit wir nicht doppelt mit Versand hin und her schicken müssen. Aber wer auf diesen Print gerade aktuell für seine Sammlung scharf ist, bitte bei uns bestellen. Das Geld fließt zu 100% wieder in unser kleines, feines Projekt. Und danke für die Dauerwerbesendung und ich kann es euch nur sagen, Manuel, ich freue mich schon, wenn du mich dazu einlädst, dass ich mal über Charity-Stitch und über unsere Produkte sprechen darf. Ähm, Ich nehme die Einladung sehr gerne an. Bist ein Großartig. (lacht) Aber ich wollte es gerade sagen, die Sendung
1: können wir natürlich sehr gerne machen, aber sag doch mal ganz kurz einen Satz dazu, was für ein Projekt macht denn Charity-Stitch?
3: die Idee ist kurz und knackig, meine Frau hat vor vier Jahren angefangen zu sagen, Mensch uns geht es hier auf dieser Hälfte des Planeten sehr sehr gut, wir haben ein schönes Leben, wir können viele Dinge machen wir haben sogar den Luxus, dass wir uns über eine fünfteilige Zeichentrickserie aufregen und so tun, als es unser Leben verändert ich möchte gerne etwas für Frauen und Kinder auf der anderen Seite der Welt tun und da sind wir auf eine tolle Idee gestoßen, dass man den Frauen in Indien, die tatsächlich, wenn sie verwitwet sind, alle Rechte nimmt, also die nicht mal mehr in der untersten Kaste sind, sondern die werden zu sogenannten Dalits, also rechtlose Frauen. Die werden aus der Gesellschaft im Endeffekt ausgestoßen, weil die guten Männer, die Patriarchen erklären, lass dich mit der Frau nicht mehr ein, weil die hat schon einen unter die Erde gebracht. Das dann sehr, sehr bitter ausgeht für die. Und unsere Idee ist gewesen, dass wir denen helfen, wieder eine eigene Existenz, eine bäuerliche Existenz aufzubauen. Und wir kaufen für diese Frauen Büffel. Ein Büffel kostet 300 Euro, das ist denen ihr Startkapital und das coole ist, sie können dann selbst etwas mit diesem Startkapital draus machen, also sie müssen dann nicht mehr darauf warten, jetzt kommt wieder einer und gibt mir wieder Geld und hilft mir da wieder weiter, sondern dann haben sie es selber in der Hand, selbstbestimmt und würdevoll, ähm, ihr eigenes Leben wieder äh, aufzubauen. Und das steckt hinter Charity Stitch. Wir kaufen eben diese Büffel und wir kaufen äh, Ziegenpärchen, die kosten 90 Euro, weil es gibt noch Damen, die haben ein bisschen Respekt vor den großen Büffeln, die kriegen dann von uns ein Ziegenpärchen. Und ja, die Idee damals von meiner Frau war, ich will einen Büffel schaffen. Mittlerweile haben wir 100 Büffel gekauft und ähm, es wächst und wächst und wächst. Und das liegt so ein Stück weit auch, an diesem tollen Fandom und danke nochmal an den Simon Eckert, der uns immer für unsere Rucksäcke ganz tolle Artworks zur Verfügung stellt. Und auch an den Simon Soltau, dass wir die Schiene des Nerd-Fandoms auch glücklich machen können. Aber alles andere erzählen mir beim nächsten Mal. Jetzt kauft das erstmal im Poster und macht euch glücklich und macht die Frauen in Indien glücklich. Weil das ist schon hier, also das ist heiß, heute. das kann ich euch sagen.
1: Vielen, vielen Dank für deine Ausführung, Jürgen. Ja, dann äh, letztendlich, äh, Gordon, it's up to you.
2: Ja, äh, tschüss, bis dann. Und ähm, ich habe ihn hier äh, schon auf äh, Warteschleife, ähm, weil er hatte jetzt doch noch angerufen, aber er war wieder wie immer. Ähm, Ja, hallo, Scott. Ja, du bist wieder ein bisschen zu spät. Ähm, Ja, wir sind schon wieder fertig. Ja, ich habe dir schon mal gesagt, 1700, das ist 5 p.m. bei euch. Ja, wir sind sechs Stunden weiter. Ja, wir sind jetzt am Ende. Ja, ja, da muss jetzt mal was kommen. Du hast ja jetzt irgendwie erzählt hier mit 2023, da ist das mit dem Mattel denn vorbei und so, das ist ja nur ein Blödsinn gewesen. Ne, das haben wir jetzt alle gesehen. Das ist ja Quatsch. Ja, der mir mehr Geld reingebuttert. Na klar, Gott, jetzt erzähle nicht so Scheiße. Jetzt erzähl mal lieber, warum hier sieht denn der Exclusive Stratos so scheiße aus? Was? Ja, der ist doch nur so einseitig bemalt. Ja, der sieht ja genauso aus wie vorher. Was, weil Emanuel immer als Vorbild nehmt? Und der sieht auch immer gleich aus. Ja, aber das kann doch nicht der Grund sein, oder was? Wie, der sieht all, auch alt und grau aus. Das ist ja eine Unverschämtheit. Was fällt dir ein? Muss ich ihm jetzt irgendwie auftragen, dass er mal eine Federbohr trägt oder so, damit er mal diesen Kranz kriegt oder was? Was soll denn der Quatsch, Mann? Ja. So. Jetzt erzähl mal irgendwas. Ich, ich, ich muss hier noch was abliefern. Das geht nicht, Mann. Das kann nicht sein. Ja, okay. Ja, Revelations. Ja, das ist in Ordnung. Okay, also da kommt ein neuer Charakter. Aha, ein böser Asiate. Ja, okay, wer denn? Ninjor? Oder hier, vielleicht auch Sunman, Space Sumo, dass der Heel turnt oder so? Ja, oder einfach nur langweilig Jitsu? Ja, ist doch Jitsu. Naja, ja, ja hab ich mir gedacht. Ja, das ist ja echt, das ist ja boring. Das, das ist doch nichts Besonderes. Das haben wir uns doch schon gedacht, dass der kommt. Ja wie? Ach so, der hat jetzt noch ein anderes Gimmick dann. Okay, also ist er jetzt auch bei dieser Sekte oder was? Nee, nicht bei der Sekte. Okay. Äh, aha, der kommt also an und dann hört er immer Stimmen. Oh, Aber Scott, dann ist er ja Jitsu Fen.
3: <lacht> <lacht> oh Gott. Ich hab' ihn verstanden. Gleich beim ersten Mal. <lacht> Sehr schön, sehr schön, sehr schön, unfassbar. Ja, damit würde ich sagen, gehen wir offline. Schön, dass alle da
1: waren. Das himanische Quartett präsentiert von PlanetEternia.de und natürlich ganz insbesondere natürlich an unsere Zuschauer. Ich sehe schon der der Counter. Hoi! Ah! Frozen! Sagen, frozen. jetzt Manuel. bin ich frozen, unfassbar! Schon wieder, hier ist irgendwas schief gegangen. Was gibt's jetzt? Jetzt ist der Michael
0: mal nicht da und dann.
1: <lacht> Aber das war doch abgesprochen, dass ich jetzt das den Michael hier ersetze, ne? Irgendwie <lacht> sowas
0: hat
3: man doch gesagt. Genau. <lacht> <lacht> Wer bist du? Ah, okay. Ja. Bist du <lacht> wieder auftauchst, Manuel, fange ich mal an.
0: Ich glaube, der Manuel ist gerade auf Stumm.
1: Heidewitzka! Tatsache, der Manuel ist auf Stumm. Das hemanische Quartett präsentiert von planeteternia.de